0: Goeiedag, mijn naam is Laurence Verwee van The Power of Books. Ik heb een passie voor boeken en dit is Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route
2: ik zou het bij God niet weten, maar... zijn de tel kwijt. Het gaat
1: ja. razendsnel op dit moment. Um, maar ik kijk wel uit naar deze aflevering, want wij hebben uh, Laurence te gast van The Power of Books. En dat verklapt al dat het over boeken gaat gaan, Tom. Of, uh...
2: Ja, de, ik kan me goed voorstellen dat je er nog uitkijkt, want Laurence leert uh, mensen schrijven en... Uh, ja, je denkt nu misschien, oké, okay, ik heb dat al geleerd in de lagere school, maar ze leert je om een professioneel boek te schrijven. Dus mensen die een verhaal hebben, en de meesten onder ons hebben wel al een verhaal, eh, door hun ervaringen en eh, wat dan ze hebben meegemaakt. En ja, het is altijd mooi om dat in een boek te gieten. Of, eh, en daar heb je dan wel begeleiding voor nodig. En als je dan één iemand op kunt rekenen, dan is het Laurence, want zij is expert om je te helpen je verhaal in een mooi
1: boek. Samen te vatten, eigenlijk. Voilà. Maar ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Uh... Ja, hoe begin je aan een boek? Heb je al gedacht om een boek te schrijven, Tom? Want bij mij heeft dat wel al een paar keer door mijn hoofd gesproken, maar ah, ik zie dat tegenop en dat is zoveel werk en oh, ik, al die vooroordelen. Ik ben, ik ben benieuwd wat Laurence daarover te vertellen
2: Ja, ik heb er wel zeker al een paar keer over nagedacht. Ik heb wel wat te vertellen. Ik heb al avonturen meegemaakt in mijn leven. Dus ja, ik ben ook benieuwd. Ik zit met toch wel enkele vragen die ik ga houden voor Ik Ben benieuwd. <laughs>
1: Dag, Laurens, Welkom bij onze podcast.
0: Dank u, Hallo.
1: Jij, uh, jij bent hier uit de buurt, want uh, jij Juist. komt uit, uit, uit het Gentse.
0: Ja, ik ben een West-Vlaamse in de Gent, zoals velen.
1: En aangespoeld. Juist.
0: Dus is, uh, ja, En, en uh, aangespoeld. Ik heb hier gestudeerd, dan terug naar West-Vlaanderen, om hier dan terug thuis te komen.
1: Oké. Okay. En die rondzwerving, uh, waarom, uh, tenminste, hoe ben je dan uiteindelijk in het, uh, in het Gentse terechtgekomen?
0: Um, Rondzwerving, ja, dat zijn wat privéverhalen, uh, maar uiteindelijk kwam het erop neer dat ik uh, mijn bedrijf had in Kortrijk en ik was toe aan een, aan een volgende stap. En uh, plots wist ik, mijn volgende stap zal niet in Kortrijk zijn, professioneel. Ik werkte dan veel voor Brusselse bedrijven ook, boeken dus, en... Um, ja, en op een bepaald moment, ik was toe aan een nieuw leven en dan dacht ik, kijk, ik moet naar een andere stad. Een nieuwe omgeving, dat zal mij helpen om het verleden los te laten en opnieuw te beginnen.
2: Een nieuw hoofdstuk.
0: Een nieuw hoofdstuk, <lacht> letterlijk. Letterlijk, ja. En uh, dan dacht ik, ja, waar, waar ga ik naartoe? Want de, ik wist dat Kortrijk wilde verlaten naar was vlaanderen maar waar? En dan wist ik terug van, oh, in Gent heb ik mij altijd thuis gevoeld en... Dat is zo'n studentenstad en ik, ik kan daar like niets aan doen, maar als ik in Gent aankom, dan voel ik mij weer een beetje student. En uh, voel ik mij thuis. kom thuis in Gent. Ik ben terug uh, naar Gent gegaan en een huis gezocht en, en dat klopte.
1: Ja, Gent is een plezante stad om te vertoeven. Ook, hè. Je daar echt, tenminste, uh, als je het vergelijkt met, met bijvoorbeeld Brugge, dan ik kan ik daar wel rondlopen en dat echt als een stad ervaren. en Minder als een opluchtmuseum.
0: Ja, het, maar, het
1: gevoel van dat je daar, die mensen, het is daar ja, gewoon uh, echt.
0: Ja, maar wat er vooral was, en dat sprak mij enorm aan, dat er enorm veel creatief talent leeft in Gent. Want uh, ik maakte dan boeken, maar je hebt veel illustratoren, sterke grafici. Dat is echt een concentratie van, van talent, van boeken, van boekvoorstellingen in de vooruit, van uitgelezen, van. Heel veel mogelijkheden ook voor boeken. En ik zag dat echt als een, als een verruiming en als een nieuwe kans. En dat gaf mij ook heel veel zuurstof.
1: En die, die, die passie voor boeken en voor, uh, en voor ja, het, het geschreven woord, waar komt die vandaan bij jou?
0: Ik weet het niet. Uh, maar het zit zeker diep, diep, heel diep in mij. En uh, ik denk dat ik ongeveer mijn boekje geboren ben. Uh, als ik heel klein was... Ik kon nog niet lezen. Uh, ik had een tante met een boekhandel. Ik was daar al niet weg te slaan. Ik, ik kon met moeite lezen, maar ik ging wel gaan inpakken met kerst. Gewoon boekjes gaan inpakken om te gaan, mijn tante te gaan helpen. Allee, dat is niet echt helpen, want ik was gewoon iedereen aan het bezighouden, denk ik. Maar uh, die passie was er al altijd. En ze is ook een beetje gedragen geweest. Voor mij zijn boeken ook altijd ontzettend belangrijk... Geweest. Als ik klein was, ik was twee jaar oud, dan ben ik in een emmer kokend water gevallen. Er zat wel wat producten, chemische producten ook in. En Daardoor ben ik heel lang in het ziekenhuis gebleven. En ja, dan, dan kon ik natuurlijk nog niets met boeken doen. Maar dat wil wel zeggen dat de jaren nadien, als mijn lichaam begon te groeien, dat ik regelmatig terug naar het ziekenhuis moest om huidtransplantaties en zo. En dat was niet, lek like nu, Hey, met een uh, groot centrum uh, brandencentrum, ja dat is toch bijna 60 jaar geleden. Dus dat was echt die, die brandencentra dat stond echt in de kinderschoenen. Dus dat was nog bijna experimenteel allemaal. En uh, dus ben ik regelmatig opereerd geweest. Nooit schoonheidsoperaties, maar altijd nuttige operaties. Bijvoorbeeld ik uh, ik zwom. Allee, nog altijd. Ik zwem zeer graag, maar ik deed dan zwemcompetitie, rugslag. Maar iedere keer dat ik mijn arm sloeg, dan scheurde mijn huid terug open. Dus opnieuw een stuk van mijn bel op mijn arm, mijn ruimte geven terug om te bewegen. Dus dat wij zeggen, drie maanden geen sport. Want, uh...
1: Je moet dat maar terug herstellen. Ja.
0: ja, maar dat wij zeggen, drie maanden stil. En, en dan een tijdje in het ziekenhuis. En, ja, boeken, dat is dan altijd mijn redding geweest. Hè. Ik... Uh... Het eerste dat ik klaar lag, dat was niet mijn Valise en mijn kleren. Nee. Dat was welke boeken ga ik lezen, wat ga ik meenemen. Allee, dat is echt letterlijk mijn redding geweest. Hè. Altijd. Hè. Dus ik vertoefde gewoon in andere werelden. Ik heb zo jonge kinderen die, uh, die dan beginnen lezen en die dan heel snel filosofie en zo beginnen lezen. Maar dat was echt mijn ding niet. Ik heb dat veel later gedaan, filosofie gestudeerd. Dan was dat echt nog uh, de oolijke tweeling, Pietje Puk, heel veel... De,
1: echte, de avonturen eigenlijk, um, de avonturen, belevingen.
0: Ja, heel veel strepverhalen ook. Ik had iemand in de familie die, die een striptekenaar was, dus ik had al zijn strips uh, En ook van al zijn collega's, want die kwamen heel regelmatig samen. Maurice was dat van Lucky Luke. Dus ik in eerste instantie kreeg ik al die. Ik veel
1: gelezen trouwens. Ja,
0: ja. Oh, ik was er hek op. Al ja. nog altijd nog altijd, ik word gewoon heel blij als ik denk aan die periode. Dat heeft er mij altijd doorgesleurd.
1: Dus ergens, ja, het is niet min wat er gebeurd is. Uh, als je jezelf verbrandt en je moet als kind dan zoveel keer naar het ziekenhuis, die huidtransplantatie laten doen. Maar ergens zeg je: die boeken hebben mij gered. Ja. Um, is dat dan zo dat, ja, ben je daardoor een ander persoon geworden, denk je? Uh, dus heeft, heeft dat jou ook ja, juist opgeleverd, wat dat je nu oplevert?
0: Ja, op dat moment sta je daar niet bij stil. Later kun je dat ook niet weten. Maar het gekke was, toen ik zelf mijn boek aan het schrijven was, ja, dan stel je ook die vraag van waar komt dat vandaan, die passie voor boeken. En dan ging ik met mijn familie gaan spreken, maar iedereen zei van ik zag u enkel altijd, met boeken altijd, als kind, waarde hij altijd aan het lezen. Ja, dat. het zit niet in de familie. Allee, behalve mijn tante met haar boekhandel, maar bij ons thuis ja, werd er wel gelezen in een bibliotheek, maar zo niet echt gelezen. Ik was echt de
1: freak. Ja. nerd.
0: Ja, maar zoals ik zei, nerd. Ik bedoel, als je Lucke Lucke aan het lezen bent, en, uh, en, uh, en Pietje Bel, daar was ik ook zot van. Ik was aan het lachen. En Gust Vlater, daar was ik ook een enorme fan, want nog altijd trouwens. Ik bedoel... Ja, dan zei de niet echt nerd. Dan zei speels eerder en ja. uh, hij ja. mee op avontuur. Uh,
1: Ik herken ja. ze allemaal. Ik heb de vragen ook gelezen. Goed. Oh, is het tof. Ja, een grote fan van Guus Prater ook trouwens. Ah, ja, 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 ja. zei ja. ja. Zeker. Um, wij starten normaal ons interview met uh, de vraag van de vorige gast, maar we uh, gaan ja, eerlijk zijn, zijn ze vergeten. Er <lacht> <lacht> dus, dus schiet me wel een heel goede vraag binnen, eigenlijk, die, oh, uh, die voor jou misschien wat van, toepass van toepassing is, die een, die een andere gast aan een andere gast gesteld heeft. Ja. Uh, de vraag was van Patrick Kikke. En Patrick had, uh, had als vraag bedacht: uh, ja, wie is Laurence zonder haar verhaal?
0: Een vrouw die bijna 60 wordt, die, die deze week of volgende week voor de vierde keer grootmoeder wordt, die, uh, die niet alleen mijn passie beleef. Maar die ze ook doorgeeft. Dus voor ieder kleinkind krijgt van beide geboorten een bibliotheek met, met de naam erop. Ik schilder dan de naamjes en ik leef dat op de op IKEA-bibliotheek. En, en zij hebben allemaal een bibliotheekje thuis en ook bij mij. Dus ik leer iedereen lezen, spelen. En, en ik hoop dat ik, uh, dat ik dankzij hen ook terug mee kan spelen en de wonderen van het leven ontdekken. En in die. In die circle of life kan meestappen altijd.
2: Dus eigenlijk is het een beetje, zij leerde haar volk lezen.
0: En zij leerde mij spelen. Ja. <laughs> Terugspelen. Terugspelen, ja. ja.
2: Heel mooi. En dan, uh, u vertelt, uh, van ja, boeken was van in het begin al uh, ja, uh, een beetje een obsessie. Hè? Maar uh, een gezonde
0: obsessie, denk ik dan. Ik zeg altijd de meest gezonde verslaving, maar het blijft toch licht leunen aan verslaving toch. Ja, ja,
2: ja. ja. En dan denk ik, uh, ja, dan is er maar één job, die, één droomjob, dat is auteur. Of uh, was dat uh, niet dat uh, van plan was? Of had je zoiets, altijd die boeken lezen, consumeer, consumeren, dat je dacht van, ja, ik ga een boek schrijven. Of is het zo niet gegaan?
0: Wel, er zijn. Uh, ja, ik zit bijna 40 jaar in het boekenvak, dus ik heb ook een enorme evolutie uh, doorlopen. Um, om te beginnen ook, kon ik uh, de boekhandel van mijn tante later overnemen, maar ik heb dat dan niet gedaan, omdat ik het gevoel had dat ik te veel zou vastzitten. En ik wilde verkennen en uh, beleven en niet, niet vastzitten, alhoewel dat ik dat wel een fantastische wereld vond. En, uh, maar. Ik heb enorm veel groeistappen gezet in die 40 jaar en die wereld is ook ontzettend geëvolueerd. Um, om, om maar te zeggen. Um, Alleen de technologische evolutie, nu de 10 jaar digitalisering, de manier ook van uitgeven is daardoor volledig veranderd. Vroeger was dat ondenkbaar dat je bijvoorbeeld. Nu bestaat er een machine die boek per boek drukt. Um, Allee, vroeger waren dat oplages van minstens 500-600 exemplaren met enorme offsetmachines. Nu zijn dat printers die, die 1, 5, 10 uh, boeken kunnen drukken. Maar dat zorgt ervoor dat, dat de uitgeefwereld en de drukkerswereld en de opmaakwereld, dat dat helemaal op zijn kop staat. Ik vind dat een enorme verrijking, omdat je heel veel meer mogelijkheden hebt met die boeken. Denkt de,
1: de, de drukpers daar ook zo over? Zijn?
0: Uh, ik denk dat de goede drukkers dat ook uh, denken. Ja. Die, die bieden veel mogelijkheden nu. Maar het vraagt, zoals in zoveel beroepen, een totale omschakeling en een meedenken met mogelijkheden en vak. En
2: het is wel uh, toegankelijker geworden. Hè. Eigenlijk de gewone man uh, van de, ja, uit de straat kan nu ook gewoon een boek uitgeven. Hè. En meer en meer... Uh, mensen zie je hun verhaal in, uh, in een boek uh, uitgeven. Uh, laat ons dan een keer direct het praktisch uh, benaderen. Wat is voor jou een goed boek? Uh, wat moet een goed boek voldoen?
0: Um, het is eigenlijk heel simpel. Een goed boek moet mij raken. En raken in de zin dat ik, dat ik goed ding heb om verder te lezen.
2: Oké. Okay. Maar dat heeft dan toch wel een bepaalde structuur, een goed boek.
0: De structuur voor een goed boek is ontzettend belangrijk en kan niet simpel genoeg zijn. Maar zoals heel vaak, de simpele dingen, daar is er meest werk aan. Omdat je heel veel moet schrappen, bedenken, opnieuw richten. Um, en een structuur die beantwoordt eigenlijk aan drie dingen, voor mij zijn er drie sleutelelementen om een goede structuur te maken, dat is duidelijk maken wie dat je bent als auteur. En dat je dus geloofwaardig bent als auteur. Bijvoorbeeld, euh, hebt nu, neem nu, ik heb dat nog niet gedaan, maar een yogaboek of zo, dat je schrijft nadat je één uh, yogacursus gevolgd hebt aan een weekend, en je bent yoga instructeur een boek schrijven als, ja, dat pakt dus niet. Daarmee ga je mij niet raken. Allee, zo, je kunt dat doen, hè. Ja. Dat is trouwens niet moeilijk, hè. Uh, alles is mogelijk uh, op, op het internet. Copy-paste? Ja, je kunt, uh, ja, nee, je kunt zelf een in India inhuren die voor 250 euro je boek maakt. Allee, uh, maar die, dat is dan effectief uh, copy-paste van, van het internet. Daar zit geen draad in. No way dat je mij zult raken daarmee. Integendeel, dan voel ik niets en boek, boek dicht. Hé. Dan heb je ook...
1: Boek toe. Boek toe? Ja. letterlijk.
0: Ja, zeker. Um, dan heb je natuurlijk de belangrijkste vraag voor mij. Wie is uw lezer? Tot wie richt je u? Omdat je u dan echt kunt richten tot iemand, zodanig dat die persoon het gevoel heeft dat je het boek voor hem of voor haar schrijft. En dat zorgt ervoor dat je raakt. Omdat je lezer voelt dat is hij met respect voor mij geschreven en de auteur die weet wat mij bezighoudt. Dus dat is een zeer belangrijk element. Dan heb je ook... Een element dat dikwijls wordt vergeten, dat is uw belangrijkste boodschap dat je wilt doorgeven in je boek. Dat is een beetje de lijm van je boek. Je hebt heel veel boeken die, die wel goed zijn en boeiende kennis, maar die gaan alle richtingen uit. En dat is super gevaarlijk, want dan verlies je mij ook als lezer.
1: Veel info, aan alle kanten op. Zonder, dat is eigenlijk weinig structuur dan.
0: Weinig structuur en, en vooral als je onzeker bent als lezer van waar neemt die noteur mij nu... Mee en dan maakt u zorgen over iets anders. Dus dat wij zeggen dat je niet duikt in de inhoud dat je te bieden hebt als auteur. Ja,
1: dus dan ben je niet bezig met de vraag... Terwijl je aan het schrijven ben je dan niet bezig met de vraag wie is mijn lezer, waar kan ik die beste mee dienen?
0: Eigenlijk moet je daar continu mee bezig zijn. Ja, ja. ja in, in Nederland spreken ze zelfs van een eikpersoon. En ik geef regelmatig ook de oefening mee. Zet de ideale lezer, pak daar een foto van, zet hem voor u. En spreek aan die persoon om te vermijden dat je net te veel in je hoofd gaat zitten en vanuit je kennis gaat spreken. Want je mag niet vergeten, als je een boek schrijft vanuit je kennis, dan heb je daar dikwijls ja, een jaar of tien, twintig een kennisgat gegraven. Maar je lezer zit niet in je hoofd, die, die weet heel dikwijls niet wat je bedoelt. Je moet bijna terugkeren naar de persoon die je was voordat je al die kennis en die ervaring opgedaan hebt. En dat is... Ik denk dat dat een van mijn belangrijkste taken is als, uh, als mentor, als begeleider, om de mensen te helpen, om te zeggen van, pas op, ik, ik verlies u hier, wat is de link, wat zit er in uw hoofd, waarom zeg je dat? Want als mensen dat vertellen, dan denk ik, ah ja, ja, ja oké, okay, schrijf het maar op, ga even zwijgen. Want voor iedereen is dat zo evident, maar dat staat er wel niet op papier. En dat mogen we nooit vergeten als je iets schrijft. Dan moet je echt rekening op met de lezer. Die ziet u niet, die hoort u niet, die heeft geen intonatie van uw stem. Het eens dat hij ziet zijn zwarte letters. Dus dat moet echt wel duidelijk zijn in uw zwarte letters, eendimensioneel. Zodanig dat je iets begrijpt als lezer. Vandaar dat die lezer zo ontzettend belangrijk is.
2: Ja, ik denk wel een grote valkuil is. Ja, een keer dat dus je denkt, oh ja, en dat wil ik nog vertellen en dat wil ik nog vertellen dan gaat... Ik weet niet hoeveel verhalen en dan denkt er van, ja, maar dat moeten ze ook weten, dat moeten ze ook weten. Maar dan zit misschien aan een boek van duizend bladzijden en dat kan dan ook de bedoeling niet zijn. Hoe kan je dan zo de essentie over schrappen?
0: Ja, dus de, ja, de, de kunst zit in de structuur. Ja. Ik organiseer daar ook wel dagen voor om... Eén op één, om tot de structuur te komen. Want voor mij is de structuur de ruggengraat van je boek, de basis. Want heel veel mensen, ja, zoals dat je zei in het begin, uh, iedereen kan schrijven. En uh, de meeste mensen kunnen 20, 30 bladzijden schrijven, maar dan is het punt, dan raakt het in de lade. Waarom? Je blijft vastzitten, je blijft jezelf herhalen, je hebt het gevoel van, oh, ben ik wel goed bezig en dat bestaat al en dat is al tien keer beter geschreven en dan blijft de hangen.
1: Ja, of in het beste geval, het verhaal is af.
0: Het verhaal zelf. Maar ik begeleid geen fictie. Allee, het is altijd non-fictie, wat niet wil zeggen dat er geen verhalen en non-fictie zijn. Nu is er ook steeds meer mengeling van fictie en non-fictie. Maar ik heb vooral die voeling met non-fictie. Dus mijn kennis, informatie die je overbrengt. Een manier die, die helder is voor de lezer, maar natuurlijk dat is altijd door respect, door ervaring, verhalen, eh, kennis.
2: Ja, wat uiteindelijk ja, de meeste mensen denken: oké, okay, ja, het structuur van een boek van een boek ah, ja, is toch simpel: inleiding, midden, slot.
0: Ja,
1: nou, wat drie puntjes. Ik heb er twee gehoord of ik heb er eentje gemist. Uh, het was... Uh ja, wie ben jij als auteur? De drie wie, wie, elementen. Is, wie is je lezer?
0: Ja, en de belangrijkste boodschap. En de boodschap is uw lijm doorheen, heel uw boek. Zodanig dat je in één richting blijft gaan. Dus
2: dat is dus één boodschap? Één
0: boodschap, één centrale boodschap.
2: Of dat dan zo wat te maken? Ja, wat je missie is, of zo, die ook. boodschap? Zo, uh... Uh,
0: dat is wat je missie is. Dat is ook wat dat je de lezer gunt. Uh, dat is ook uh, de belangrijkste oplossing die je denkt, die je kunt bieden wat je lezer nodig heeft op dat punt. Ja. Vandaar dat het zo belangrijk is om je lezer door en door te kennen. Want als hij hem niet kent, dan weet je niet wat hij nodig heeft. Maar dat is nodig om te weten om al de kennis die jij opgebouwd hebt als auteur, om die te kunnen kanaliseren zodanig dat die zo goed mogelijk binnenkomt bij je lezer. Dus het is niet omdat je bezig bent met je lezer, dat je kennis niets niet meer waard is, dat je continu moet concentreren op de lezer. Nee, maar ik bedoel... Communicatie begint bij de ontvanger. Als je alleen je eigen boodschap doorgeeft, en ik altijd is dat met de beste intenties van ik geef alles door, maar houd geen rekening met het punt waarop dat je lezer zich bevindt, ja, dan zijn het paars voor de zwijnen, want dan heeft je lezer daar niets aan.
2: En dan, uh, stel nu, ik wil een boek schrijven, ik heb ja, een rugzakskun, puur, puur hypothetisch. Puur hypothetisch. Ja, okay. <lacht> Fictie, non-fictie, <lacht> uh, Ja, ik heb wel een rugzakskun, zo wel alcohol, een beetje drugs, een beetje van alles. En uh, wel al een pad bewandeld. En uh, zo ja, een beetje de, de reis van de held. Mm -hmm. En ik kom bijvoorbeeld bij jou, hoe ga jij te werk? Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, daar zit wel weerstand op om te schrijven. Uh, hoe ga jij mij bijvoorbeeld van mijn weerstand afhelpen?
0: Ja, ten eerste, ik ben geen redder. Het is dus ook zo, um, jij moet klaar zijn om te schrijven. Ik ga er niet aan trekken. Ik ga niet aan uw gras beginnen trekken en zo. Want een boek schrijven vraagt toch wel veel energie en je moet echt veel goesting hebben om het te doen. Ik kan u die goesting niet geven. Ik heb zeker de mijne, maar het is wel aan u om voldoende gemotiveerd te zijn en te voelen de tijd is rijp. Nu wil ik het doen. En hoe weet je dat als het je niet meer loslaat? En dat je jaar na jaar opnieuw met die intentie komt. En ja, ik heb er weer niets aan gedaan. Ja, maar nu met corona natuurlijk zit iedereen met een mogelijkheid om te schrijven en een algemene stilte, vaak. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat de ideale periode is om te schrijven, omdat als je je zorgen maakt, als je andere problemen hebt... Het moet er redelijk vrij zijn in je hoofd, ook omdat je enorm gefocust bent. Als je boek aan het schrijven bent, kun je geen twee, drie andere cursussen volgen en van alles tegelijkertijd doen. Dat kun je niet doen.
1: Je kunt ja. geen bedrijf oprichten en uh, nee. uh, een huis bouwen en dan ook nog eens een boek schrijven.
0: En nu drie kinderen opvoeden. En, nee, nee. nee.
2: Om echt wel in flow te zijn, moet je zoiets hebben. Oké, okay, nu ga ik uh, de tijd reserveren. Eén project, in een boek schrijven.
0: Ja, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk uh, je kinderen niet kunt opvoeden en, en je zaak recht houden, want al mijn klanten die zijn allemaal professionals met kinderen en die doen dat samen. Hè. Ik heb zelfs de ervaring gehad ook dat ik uh, iemand aan het begeleiden was die een boek schreef en die had drie kleine kinderen en op een bepaald moment was het vakantie en zat geen opvang. Op, die drie kleine kinderen mee. Dat was juist een feedbacksessie. Ik ga het nooit vergeten, nog een maand later vond ik nog zo van die kleine draakjes achter tafelpoten en zo van die kinderen... Allee, een boek past wel in je leven, maar ik zeg nog altijd chapeau aan die auteur uh, dat, dat ze het gedaan heeft en volhouden heeft en doorgebeten. Want het is, het is niet echt een uh, walk in the park.
2: Ja, ja, dan. Het vraagt
0: wel wat moed. En als je zegt, oké, okay, hoe begin ik eraan? Ik, ik voel die weerstand bij u en een beetje die angst. En het hoeft wel dat ik daar een boek over geschreven heb. Okay. Geen excuses meer. En dat gaat om alle excuses die je kunt hebben om je boek niet te schrijven. En ik heb mij daarvoor echt niet alleen gebaseerd op mijn klanten. Hè. Al die excuses had ik zelf ook. Ik kan wel zeggen dat ik daar echt specialist in ben: in het vinden van excuses om iets niet te doen. En natuurlijk, een boek schrijven, dat komt heel dicht bij u, bij uzelf. Uh, uw demonen komen naar boven, en bij iedereen komen ze op een andere manier naar boven. Dus het was wel spannend, want ik wou een zeer veilig boek schrijven dat zo neigde naar een soort cursusboek. Hoe schrijf je je boek? Hé? Zeer veilig. Methode uitleggen en zo. En, uh, dat ik het voorlegde aan een aantal mensen, uh, en ik leg het voor aan mensen die, die in het vak zijn en die wel redelijk kritisch zijn. Hé? Ook ongezouten dat is spannend. Ongezouten feedback. Ja. Ongezouten feedback was, Laurence, daar zit er geen kat op te wachten. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: Dat hem het liefst. Ja. Terug, naar de schrijf, terug naar de schrijftafel. Hoe voel je je dan? Ja. Uh,
0: gepakt. Heel duidelijk. En, um, en, hoe,
1: en hoe ga je daarmee om? Of ben je daarmee omgegaan?
0: Een paar keer slikken, toch. Uh, en, uh, maar die droom van een boek schrijven liet mij niet los. En die persoon, godzijdank, ja, een zeer bekwame vrouw ook, uh, die, uh, die, zei, die zei mij dan... Maar Laurence, jij angsten. Jij kent dat toch door en door. Jij bent toch zo'n bange. En uh, bang om stappen te zetten. Vooral bang om mij te tonen. Ik heb zo nog altijd... Die angst van die kop boven het maaiveld uitsteken. Alhoewel dat ik niet anders doe bij mijn klanten om hen te begeleiden. En eerlijk gezegd, binnen anderen is dat zalig om te doen, totdat je het zelf moet doen. Ja. Maar daarom was het schrijven van mijn boek voor mij een fantastisch proces, omdat ik het nog beter mijn klanten begrijp. Omdat ik zelf doorheen heel het proces moest. Want eigenlijk naast het begeleiden van klanten, als je daar zelf staat, is dat echt wel. Zeer confronterend. En dan heb ik effectief de moed met mijn beide handen aangenomen met het idee. Met het idee. En dat had ze mij ook gezegd, je als je boek geschreven is over angst en hoe je angst overwint, dan zij daar ook wel vanaf. En dan dacht ik, ah, dat kan interessant zijn. Daar vanaf zijn. En dat... Maar natuurlijk, als je... Een boekenexpert zitten. Hij zit al 33 jaar in het vak. Hij schrijft een boek over angst. Al mijn demonen die, die hebben mij getiert de eerste week. Ze van, nee, had dat toch niet doen. En niemand gaat die nou serieus nemen. Als jij het zelf niet kunt, en wat gaan de mensen zijn dan? kwam heel dicht.
1: Oké. Okay. En ja, bedoel, is nog een groot verschil. Ze een passie hebben voor boeken, ja. of een passie hebben voor schrijven. Mm -hmm. Als ik bij jou hoor is je is uw schrijfavontuur eigenlijk ontstaan ja, uit je uit eigen angst. Maar ja, hoe, hoe, hoe moet je die twee in elkaar koppelen? Want wat heeft, wat heeft dat verlangen om voor jouzelf een boek te schrijven zo aangewakkerd? Hmm. Dat was groter dan jouw, dan jouw schrijfangst.
0: Um, ja, natuurlijk. En ik denk dat je dat dus niet altijd weet. Maar bij mij zat die die droom enorm ondergesneeuwd. En die is zo wakker gekust, maar uh, hij zat er ferm onder. En voor mij is lezen, ik lees ontzettend graag. Um, ik kan daar niet genoeg van krijgen. Ik, ik moet mij voeden als ik niet mijn dagelijkse portie... Um, boeken heb, boeken, kranten, tijdschriften, maar ook sterke manuscripten. Alles wat mij doet leven en doet leren en... Uh, ...wakker houdt en doet denken. Ja. Uh, dus dat lezen is voor mij... Moest ik kiezen enkel lezen. Maar door het te schrijven ben ik meer gegroeid dan door enkel te le lezen. Lezen is veiliger. Hè? Uh
2: -huh. ja, en heb je dan... Ik spreek voor mezelf. Ik heb wel eens een periode dat ik zoiets heb van... Oh, mijn hoofd zit vol. Jong. Er kan geen informatie meer bij. Oh, ik kan even geen boek meer zien... Want ja, een boek, voor mij was dat om de duur geen ontspanning meer. Elke keer bijleren, bijleren, zo ja, ja kennis opdoen om uh, ja, graag gezien te worden, denk ik dan, die beperkende overtijds. Ja, anders ben ik niet interessant genoeg voor de mensen, dus ja, ik moet wel zien dat ik genoeg kennis heb. Heb jij dat al zo bijvoorbeeld nooit niet gehad, dat is zo in je hoofd, is zo van, oef, nu even geen boeken meer, want er kan geen informatie meer bij.
0: Jammer genoeg heb ik dat niet. Ik denk dat er daar ook een term voor bestaat. Onlangs begeleidde ik iemand ook voor een structuur. En die zei tegen mij: Je bent een sapioseksueel. En die persoon was dat ook. En ik schrok zo even van die term. Het kwam erop neer dat je kikt op kennis. En, um, en dat is waar. Ik, uh, jammer genoeg krijg ik daar niet rap, word ik daar niet rap beu. Ik Ik duik daarin. En. Het bijzondere is dat als ik lees, dat zet heel mijn denkmechanisme, mijn analysemechanisme, mijn lichaam, dat brengt alles op gang. En dan krijg ik ideeën om van alles te doen. Ik kan bijvoorbeeld mijn weekplanning niet opmaken zonder mijn weekendkranten. Want terwijl ik de kranten lees, dan krijg ik ideeën voor de week, en voor blogs, en voor schrijven, en voor mijn klanten. En dat, dat leeft ontzettend en ik moet mijzelf echt waar ik zit soms acht uur te lezen non-stop non-stop en dan moet ik mij naar buiten sleuren als het een mooie dag is om te zeggen nu moet ik gaan wandelen daarna heb ik daar nooit spijt van maar wat doe ik dan Ik ga dan gaan wandelen met een podcast op mijn oren alleen in plaats om dan te genieten van de natuur ik ben dus echt een freak
1: dat lezen acht uur lezen dat is al vrij fors uh, maar doe je er dan mee aantekeningen maken bij of is dat want... ja is dat dan dat je de informatie die je gebruikt voor, hè, voor, voor later in de week, uh, haal je dan uit de dingen die je leest? Of dat, zijn dat ideeën die opkomen terwijl je aan het lezen bent? ze kan over een heel ander onderwerp gaan.
0: Ja, dus van alles. Dus wat ligt er naast mij terwijl dat ik aan het lezen ben? Uh, een, biek, omdat ik, of een, uh, een stift, um, een schaar, omdat ik dan veel uitknip ook. Uh, mijn gsm, omdat ik heel dikwijls fotografeer en artikels doorstuur naar klanten. Uh, mijn gsm, omdat ik dan mijn ideeën die heb, onmiddellijk noteren, Evernote, voor de planning van de week. Uh, maar het speelt dus op heel veel domeinen. Uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, iedereen, iedereen wordt bijna gedispatched in mijn klanten, mijn vrienden, en mijn lectuur. In mijn lectuur zie ik heel mijn wereld voor mij. Dat is grappig, maar in die periode nu... Uh, dacht ik ook van, oh, ik ben echt zeer introvert, want ik heb alles wat ik moet hebben. Een goede thee, een goede muziek, goede boeken, literatuur. Laat mij maar rust en ik heb het. Ik ben supergelukkig. Mm -hmm. Oké, okay,
2: dus dat is echt wel bij jou zo. gelezen ah dat kan interessant zijn voor de ja. dienen. Tja, een al naar, naar de dienen. En dan uh,
0: constant... Ja. Uh, wow. ja, en dat doet mij leven. Ik word daar blij van, omdat ik dan ideeën krijg. Zo van ah ja maar Dat is boeiend, ah, dat past in dat hoofdstuk. Want ik begeleid altijd een tien, vijftiental boeken tegelijkertijd. Ik zie daar zot veel mogelijkheden en creativiteit in en potentieel. Dus ik word daar heel blij van, omdat ik dan zie... Ah ja, maar dat wordt misschien nog niet voldoende belicht. Oké, okay, ik ga dat doorsturen. Dat is misschien ook een mogelijkheid. Bijvoorbeeld, mijn dochter is nu zwanger. Ik lees een artikel over het moederschap of zo. Ah, ik ga dat doorsturen. Ah, dat is tof. Uh, ja, continu continu. Dus
1: bla bladeren je de krant, de weekendkrant zeg je net. Ja. Bladeren je de krant dan door op zoek naar interessante artikelen of is gewoon van voor tot nee. achter alles lezen? Ja. Uh, is dat dan al die informatie ook onthouden? Ja, dus daar... drie
0: kranten dan als dus ik, uh... hoe,
1: hoe, hoe helpt een krant, een weekendkrant jou dan om, om een klant die een non fictieboek aan het schrijven is? te te schrijven.
0: Oh, maar dat is toch niet moeilijk. Bijvoorbeeld, ik, ik selecteer niet, hè. ik begin van het eerste, en dat vind ik net het leuke ook aan die kranten. Vandaar dat ik minder geloof in die digitale versies waar je thema's doorgeeft, want ik laat mij liefst vanaf verrassen door dingen die ik absoluut niet verwacht. Want daar krijg ik dan creativiteit van. Dus neem nu dat ik een boek over leiderschap begeleid en ik zie een interview met een CEO die over leiderschap spreekt en iets belicht, dan denk ik, oh, super interessant. Ik ga dat doorsturen. Zo. Ja. En, uh, maar zelf ook, en ik weet dus niet hoe dat werkt. Ik lees artikels, want het kost mij nog aan het bedenken deze week. Terwijl dat ik artikels lees, word ik enorm geïnspireerd ook om wat ik moet doen. Maar mijn to-do-lijst en mijn... Dat zijn dus creatieve lijsten. Hè. Ik krijg die informatie, dat is gewoon door analogie, maar ik weet niet hoe dat werkt, want mijn ideeën krijgen die krijg hem soms niets met het onderwerp te maken. Hè. Maar dus, gewoon ja, de kliks.
2: En dan kan je mij wel voorstellen, als je zoveel informatie op, opneemt, dat je dan ook wel snel ja. leest. Of is het... Uh, ja, ik heb ook eens je boeken staan, snel lezen of smart reading... Lees een boek uh, op twee uur tijd of zo. Is dat bij jou nee. ook zo? Nee.
0: nee. Je gaat, uh... nee.
2: nee. Geloof, geloof je daarin, Kan dat?
0: Wat is uw doel met lezen? Bij mij is lezen ook genieten en bijleren. En, en dus die, die linken leggen dan zelf. Eigenlijk dienen al die boeken, bijna een spiegel voor, om mijn eigen creativiteit terug aan te wakkeren. Allee. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat ook hetgene is waar dat je vroeg van wat is voor u een goed boek? Ja, een boek... Die u raakt, dat is wel een boek of een artikel of een interview. Ik heb onlangs, ik ga het nooit. Want um, ik heb zo drie kranten en ik was in de laatste krant een artikel aan het lezen, en ik ga het nooit vergeten, dat was van een, een buitenlandse dirigent. Iets dat ik anders niet zou lezen, maar mij nog viel daarop, omdat hij bezig was met goede doelen en iets dat hij opgericht had met zijn vrouw. En ik werd zo ontroerd door wat dat hij zei. Ik heb dan cirkeld, ja, dat maakt mij gewoon zo gelukkig. Um, omdat ik blij ben dat er zo mensen bestaan die zo'n nobele doelen hebben, zo'n mooie ideeën hebben, dat zo mooi in de wereld zetten. Ja, dan loop ik heel een dag blij rond. Oké,
2: okay. Specia um, uh... ja,
1: speciale passie als je er zo over vertelt ook. Um, ik ben wel benieuwd hoe je die, uh, die angst voor schrijven dan omgezet hebt in inspiratie. Mm. Kun je ons daarin meenemen?
0: Ja. Ik heb ook mijn boek niet alleen geschreven. Natuurlijk. Ik ben dan nog een beetje perfectionistisch ook. En, uh, en ik was ook ontzettend bang. Hè. Ja, natuurlijk. Een boek schrijven over angst. En uh, ik ben beginnen schrijven. En ik heb, een, uh, ik heb ook een schrijfcoach onder de arm genomen om mij te helpen richten ook. En mij te helpen met de structuur, omdat ik er ook veel te veel wou inschrijven. Dus al dat ik begeleid bij mijn klanten, deed ik zelf. Zelf al weet ik het, 30 jaar. Dus alle mensen die mij zeggen van ja ik heb iemand nodig, ik vind het erg. Ik zeg, nee, erg, dat is normaal. Want zelf zie je het niet meer. Alles wat evident is voor u, dat, we hadden het over blinde vlekken voordat we de opname deden, Ja, dat zijn allemaal blinde vlekken. Hè? Dus je weet dat niet van jezelf. En dat is misschien een van de allerleukste dingen in mijn job, dat ik dingen zie die uh, voor de auteur liggen, maar de, dat de auteur zelf niet ziet. En dat zijn dikwijls talenten, kennis, ervaring, waarin dat ik geniet van, van het talent, van, van de uitzonderlijkheid van de situatie. En ik geef dat dan door en die persoon ziet dat dus nooit, vindt dat allemaal evident. Maar ja, dat is toch normaal. Ah ja. en, maar voor mij is dat... ja, Dat is wel een van mijn, denk ik, van mijn grootste cadeaus, dat ik enorm geniet... Van, van schoonheid en van, van talenten van anderen. En ik heb daar een neus voor. En uh, als ik dat voel of ruik of kan doorgeven, of, uh, of iemand kan helpen om, om blij te zijn met zijn eigen talenten, die, die ondergesneeuwd zijn of dat hij niet meer ziet, ja, dan maakt mij een dag, dan loop ik al dansend rond en dan ga ik wel gaan wandelen om te vieren, maar dan dans ik rond bijna. Dan zet ik echt muziek op en... Als je mij dan ziet wandelen, dan denk je van... Daar, daar is er iets mis mee. Je ziet mij als wijn. Uh... is er weer. Ja. <laughs>
2: dus ja, nog even terugkeren. Dus, uh, ik weet niet of dat je bel ding-dong. Dus ik sta aan je deur. Ja. En, uh, is het dan al interessant om een script onder de arm te hebben? Of kan, kunnen mensen ook bij jou komen van blanco?
0: Liefst, liefst heb ik dat ze niets hebben. Want het probleem met een script...
1: Ik, zeg, ik heb liever dat ze niet komen.
0: <laughs> dat absoluut niet. Nee, nee, nee. Um, maar natuurlijk, de meeste mensen hebben nageschreven. Dat is de realiteit. Omdat je, je schrijft en je probeert en het lukt niet. En dan ga je hulp zoeken. Allee, dat is bijna het normale. Maar bijna liefst heb ik dat mensen niet schrijven. Omdat, omdat je dan die basisbeginselen met hen kunt overlopen. En alles wat ze schrijven. Dat er dan meer kans is dat het goed is. Want het punt is: mensen komen bij mij soms met een half, mijn volledig manuscript. En als het niet goed is, dan moet je opnieuw beginnen. Maar dat is zo frustrerend. Ik, ik doe mijzelf pijn in mijn hart, maar ik ben wel redelijk duidelijk in mijn feedback. Um, het heeft jou oh, ook
1: geholpen, hè, tenslotte. Ja.
0: Het is de enige weg. Die zachte heelmeesters. Weet je, uiteindelijk komen de mensen komen niet bij mij om te, om te horen. Het is goed, het is goed. De gebuurs, de mama's, de papa's, de dochters, die gaan dat allemaal zeggen. Maar het is aan mijn taak om te zeggen, als je wilt dat je boek uitgegeven wordt, dan gaan we die richting moeten uitgaan, dan hij je moeten kiezen. Daar zei het te algemeen. Hetgeen dat je geschreven hebt, kunnen we niet behouden. Meestal niet, zelden. Ik heb zelden een manuscript gezien waarin we zeiden van, dat ik zei, oké, okay, daar kunnen we onmiddellijk mee naar de uitgever. Het is mij twee keer overkomen. En Ik ga het nooit vergeten terwijl ik het aan het lezen was, want meestal begin ik eraan echt zonder verwachtingen, want uh, ja, dan kreeg ik bijna de tranen in mijn ogen dat ik dacht van, wauw. En dat zijn echt dan de talenten... Waar dat ik, uh, ja, die ene vrouw is ook al bezig met haar vierde boek en was nog meest bang om haar manuscript in te dienen. Waarom? Als dat een talent is... En je geeft het aan mij, dan is dat echt een superteer kindje. Al die, die hoop, die verwachting, uh, dat proberen ze erin. En als jij dan moet zeggen als grote beul van... Het is niet goed, op welke manier dat je het ook verpakt... Want ik leer dat dan verpakken met sandwichmethodes, met hamburgers, positief, negatief. Ik probeer dat zo positief mogelijk te doen, maar uiteindelijk blijft moeten ze opnieuw een, beginnen. Ja. Blijft hetzelfde blijft resultaat? Een dood,
1: blijft een doodgeboren kindje natuurlijk. Wel, als ze er opnieuw helemaal opnieuw moeten beginnen. En ze hebben daar hun hart en ziel in gelegd. Ja,
0: maar in die gevallen, dat goed was, was dat dus natuurlijk fantastisch. Maar anders, het is nooit verloren. Want het maakt allemaal deel uit van je weg, van je proces. En ik denk zelf dat je volgende stap niet zou kunnen zetten zonder de vorige. Het is altijd vruchtbaar materiaal, maar het is geen eindmateriaal. En dat is soms moeilijk om te beseffen, omdat je, je hart en je ziel daarin steekt en je hoopt en je verwacht dat het goed is. Maar het is niet goed. Maar je kunt daar altijd wel stukken uithalen, maar niet volledig zoals dat is. Heel vaak is het ook niet gericht aan de lezer, is dat gewoon... Ik ga je niet meer zeggen wat ik allemaal te zeggen heb. En wat, wat ik de mensen gun, want ik wil niet dat ze hetzelfde moeten meemaken als ik. Dus allemaal met de beste intenties. Maar dan, als die connectie er niet is met de lezer, dan moet ik ingrijpen. En dat is soms vreselijk pijnlijk. Soms zijn dat slapeloze nachten ook. Als iemand al ontzettend veel geschreven heeft en het is niet goed, dan kan je daar zelf ook niet goed van. Hè. Maar... Het leidt wel altijd tot resultaat als de mensen dan de moed hebben om het aan te pakken en terug, ja, dan worden de beste boeken. Hè. Ja,
1: dus zie, zie, zie je daar ook veel mensen opgeven op dat punt?
0: Nog niet veel. Nog niet veel. Ik heb het nog maar één of twee keer meegemaakt. Ja, dat is, te, dat is waarschijnlijk gezegd: dus, het is genoeg. Kan niet meer. Maar Belang alle niet groot andere, genoeg. Ja, 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 zo van: oh nee, ze is dat weer. Ik heb het gehad. Dus eigenlijk is
2: het, het interessantste. Blanco, dus ik kom bij jou ja. en dan ik heb ik een vaag idee. Ja, ik wil een boek schrijven, uh, mijn levensverhaal. Ik wil andere mensen inspireren. En dan ga jij samen op zoek met je klant uh, naar die helderheid voor de ja. boodschap.
0: Dus die, die drie elementen, ja. overloop. ik. Eh? Uh, neem nu dat je dan bij mij zegt, van ik heb een idee. Als je zegt, ik wil mijn levensverhaal verder schrijven en... Hij helpt daar geen andere mensen mee, maar gewoon je, je eigen levensverhaal. Dat moet je weten. Het is geen enkele uitgever die dat gaat nemen. Dezij dat je een BV bent, wat ik echt hoop dat je wordt nu met je volgende projecten. Maar als je dat nog niet bent, is dat heel moeilijk. En plus, ik begeleid professionele boeken. Dus dat gaat dat een levensverhaal zijn, in het beste geval. Die, wat je meegemaakt hebt, maar wat je ook andere mensen mee ondersteunt. En waar je toch al wat ervaring mee hebt. En dan wordt dat een gecombineerde ervaring van uw klanten en van u. En daar gaan we op zoek naar effectief. Wie ben je als auteur om je verhaal te vertellen? Hoe lang zit je al in het vak? Hoeveel kennis heb je? Enzovoort. Om dan volgende stappen te zetten van wie dat jij bent? Wie is uw lezer? Dus dat is uw ideale klant. Wie wil je als klant? Wie spreekt u meest aan? Van wie worden we meest gelukkig? En dan gaan we op zoek naar uw boodschap. En de combinatie van die drie tijdens de dag. Dan maak ik daar een, een oefening rond en zo. En dan iedereen stapt buiten op het einde van de dag met een structuur. En dat is een basis. Hè? Van die basis kunnen je vertrekken.
2: Oké, okay. maar dan denk ik, oké, okay, ik heb wel zo ongeveer een idee. Maar om het dan op papier te krijgen, dat is dan weer iets anders. Ik kan het wel uitleggen en het praten, uh, geen probleem. Maar om het dan effectief op papier te krijgen, ja, dan. Blokkeer ik op een of andere manier? Of ik weet niet wat het precies is. Wat denk jij of wat zou jij dan meegeven als tip van blokkeren? Schrijf gewoon, dat heb ik ook al veel gehoord Maakt niet uit dat het meer fouten schrijft wat dan in je hoofd opkomt, maar enkel al dat idee is dus voor ja. Mij, ja. ja, ik weet niet wat schrijven zou het dan bijvoorbeeld zomaar kunnen uitkomen.
0: Ja, ik zeg altijd: als je, je verhalen aan mij kunt vertellen, kun je het opschrijven. Waarom? Omdat daar is, er een zeer grote... ja, er is een zeer grote taak weggelegd voor redacteurs. En die, die taak wordt ondergesneeuwd. Maar alle boeken worden herschreven, ongeveer, of aangepast, van spreektaal naar schrijftaal. Dat is bijna normaal. Ik doe dat ook niet. Ze. Dat zijn redacteurs bij uitgevers die dat doen, of journalisten, of mensen die echt in het vak zitten. Die herschrijven dat. Dus sowieso uh, zeg ik gewoon... Vertel het. Vertel het mij. Als je zegt, van, oké, okay, ik kan het nog niet. En dat zou kunnen. Hè, dan zou een tussenstap kunnen zijn dat je het zelf vertelt. lik of dak tegenover u zit. En je neemt het op. En dat schrijf je dan uit.
1: Bijvoorbeeld in een podcast.
0: Bijvoorbeeld in een podcast. Oh, nee. in een verhaal. En er zijn veel tussenstappen. En wat je meemaakt, je zit daar echt niet alleen in. Het is aan iedereen om een beetje zijn of haar methode te zoeken van wat klopt er voor mij. Klopt. Er zijn geen juiste. Enkel degene die werken voor jou is juist. Ik
2: vind dus... dat inderdaad wel eens een interessante spreektaal, schrijftaal, want als ik dan begin te schrijven, is dat dan misschien dat stukje perfectionistisch eh, perfectionisme in mij. Dan wil ik al dat mijn zinnen grammaticaal ja. kloppen en dan blijf ik, ah nee. ah nee, dat klopt precies niet. En daardoor, ja, blokkeer ik denk ik ook wel. Eh, maar het is eigenlijk gewoon. Schrijven, schrijft al, want het wordt eigenlijk toch nog herschreven, zeg jij? Ja.
0: ja, of aangepast. Het is zelfs zo uh, dat ik denk dat voor een redacteur nog beter is dat je heel je stijl, dat je je persoonlijkheid daarin helemaal respecteert en schrijft zoals zij zegt. Want dan kan die pas bij het herschrijven ook je stijl en je persoon respecteren. Als jij schrijft, bij wijze van spreken, in gekuist Nederlands, mooi ABN, een taal die niet de uwe is dan is dat ook kei moeilijk voor die redacteur om uw stem daarin te vinden en te voelen wat dat uw stijl is. Ik kan hem niet respecteren, maar zij hem zelf al niet trouw.
2: Ja ja. Ja, dat is inderdaad wel een heel interessant en uh, gewoon even de fouten schrijven is oké okay in het beginproces. Natuurlijk. Dat, is, dat moet zelfs op ja. een manier, want als ja. je het al direct gaat aflikken en al, ja, dan verlies je eigenlijk uw toon of voice al. Helemaal. Ja. Dat is een interessante, ja. Uh, en, en, is, is
1: het per se nodig om een boek zelf te schrijven? Want ik hoor ook wel eens van auteurs die een ghostwriter inhuren mm -hmm. uh, aan wie zij dan het verhaal vertellen en die voor hun het boek schrijven.
0: Ja, dat kan ook. Um, kijk, ik begeleid nu ook uh, een aantal mensen die een eigen boek willen schrijven, maar ze hebben geen tijd of ze kunnen het niet of ze willen er de tijd niet aan spenderen. En... Dan werken ze met een ghostwriter en op welke manier gebeurt dat dan? Samen kijken we naar, maken we de structuur met de auteur en de ghostwriter. Dan heeft de ghostwriter de structuur en kan die daarmee aan de slag. Maar dat is iets... Ik doe dat als het niet anders kan als de auteur dat echt beslist. Maar meestal hou ik er echt van om mensen helemaal te begeleiden naar hun boek, omdat hun ziel erin zit. En ik heb het echt meegemaakt als uitgever. Voordien was ik uitgever. Hé. En uh, als uitgever dat er ghostwriters een verhaal geschreven hadden waar de auteur zich niet aan herkende. Niet. Oké. Okay. En dan herschreven en nog niet. En dan denkt je toch wel een keer na: van is dat altijd een oplossing. Natuurlijk, als je niet kunt schrijven of je wilt niet schrijven. Ja, dan ga je ook niet zoveel eisen stellen. Of de meeste BV-boeken worden allemaal geschreven door middel van interviews. En dat is geen enkel probleem. Die mensen hebben ook geen tijd. En of willen die er niet aan spenderen? Ja, kan, kan. Maar ik ben daar niet echt voorstander van, tenzij in een aantal gevallen, pas op. Ik heb het ook meegemaakt, nu onlangs, uh, een boek ook. We hebben samen de structuur gemaakt. Een goede ghostwriter. En die boek is nu al aan tweede of bijna derde druk toe. Dus uh, tenen sluit de anderen niet uit. Alles hangt af van de goede ghostwriter. Ik kan er een paar doorgeven, zoals nou je ja. wilt. <laughs> maar ik heb nog liever dat je het zelf schrijft.
1: Wat, wat, wat is dan het, het grootste verschil? Is dat dan dat je je eigen uh, gevoel en je eigen woorden erin kunt leggen? Uh, want iemand anders kan misschien veel beter schrijven dan dat ik dat kan.
0: Ja, maar vergeet niet, als je zelf schrijft, dan doorga je zelf een proces, ook een groeiproces. Je leert niet alleen, ja, je leert schrijven ook, maar je wilt dus niet weten hoeveel mensen die ook een business veranderd hebben aan de hand van het schrijven van een boek. Omdat je plots... Door het schrijfproces komen er nieuwe creatieve ideeën op, komen er mogelijkheden op waar je nooit aan gedacht hebt. En als je het laat schrijven, krijg je die niet. Maar uh, ja, je, je verliest een stuk je creativiteit en je mogelijkheden en je talenten en je groei. Want ook het feit dat je tegen je demonen botst van bijvoorbeeld oe, moet ik nu nog een boek schrijven van zichtbaarheid, bijvoorbeeld, gaat mij niet zeggen dat dat enkel speelt met je boek. Maar als je dat doorworstelt met je boek, dan geldt dat vooral je domeinen. Dus het is... Allee, omdat we het helemaal in het begin hadden van is het een therapeutisch proces? Nee, want je moet je, je, moet je materie door en door beheersen. Je moet al door je trauma's en door je processen zijn, want anders kun je het niet doorgeven, toch niet op een manier die fair is voor je lezer. Maar het is wel zo dat je door geheel wel... Ik bedoel, ja, bij mij ook, mijn angst is nu veel minder, of ik kan die makkelijker relativeren. Ja, ik heb daar wel een jaar mee geworsteld. Hé. Ook en alle demonen van onder tapijt uithaalt. En uh, als ik ze niet uithaalde, ze kwamen wel naar boven piepen. Maar wees gerust, kom komen allemaal tijdig naar boven. En bij iedereen op een ander moment.
1: Ja, want ja, we, we willen ze soms wegdrukken met alcohol of met drugs. Ja. of Met Netflix. Ja, boeken, hè. dat kan ook natuurlijk. Hè. Uh, ja. ik, bedoel, ik spreek uit ervaring, mijn opa was echt verslaafd aan lezen. En die kon tot stuk in de nacht... Ja, allerlei talen las die kon je stukken in de nacht lezen totdat hij s morgens niet uit zijn bed kon te gaan werken. Ja. Dan wordt het wel problematisch natuurlijk. Maar laten we zeggen van in een normale proportie, een goed boek kan, kan helend werken voor je eigen proces. En dus ook uw, de boodschap die je wil overbrengen nog sterker maken. Je ja, scherper meer,
0: maken ook. Meer en nog duidelijker maken. zijn ook van wat je precies wil doen.
1: Daar ja, wilde ik eigenlijk nog eens op inzoomen van, van die, die belangrijkste boodschap. Uh, ik denk dat er heel veel misvattingen over ontstaan. Van, van ja, ik kan een boek schrijven, want eh, uh, dat is het goed voor de PR of voor de marketing of voor de branding. En dan kan ik mezelf als expert profileren. Maar ja, dat mag volgens mij echt nooit een doel zijn om een boek te schrijven. Of vind nee. je er niks mis mee?
0: Ik vind dat dat zeker een onderliggende reden mag zijn. Zeker als je iets te vertellen hebt. Want, je moet dan wel echt iets vertellen. Te ja. ja, als je een boodschap hebt die de wereld een beetje beter maakt en dat je zelf groeistappen doorgemaakt hebt en dat je die wilt delen, pas op, je gaat er nog veel zetten terwijl je aan het schrijven bent. Maar het is ook een enorm proces om te komen tot... Wat is nu de belangrijkste boodschap die ik wil doorgeven? Met mijn boek, met mijn business en eventueel ook met... Niet eventueel, zeker. Met de volgende stappen die je gaat zetten na je boek. Is dat een schrijfworkshop? Zijn dat cirkels, eh, dialoogavonden, voordrachten? Maakt niet uit, maar je moet volgende stappen voorzien na je boek. Dus dan is het wel goed om te denken over je boodschap en, en waarin dat je anders bent. En dat vind ik ook boeiend... Ja, oké, okay, uh, PR, ja, dat zit er zeker in. En pas op, dat is een element, dat is niet te onderschatten. Je moet je ook onderscheiden van de anderen. Want de meeste mensen schrijven nu een boek. Maar er is geen betere manier om je te onderscheiden dan jezelf te zijn, je passie te zoeken, jezelf scherp te stellen, jezelf onder de loep te nemen en te kijken wat je weg is, wat je stem is. Waarin zij de anders dan de anderen. En daarin zij je nooit te vergelijken met iemand anders. Maar je hebt je eigen parcours, je, hebt je eigen familie... Uh, hebt je eigen studies daarin verschilde helemaal, omdat je soms zegt: alle boeken zijn al geschreven. Oscar Wilde zei dan: ja, maar niet door mij. Hm. En dat is een boutade om te zeggen: maar het klopt wel. Als je de juiste aanpak om iets te schrijven hebt en je kunt daar andere mensen mee raken, zodanig dat ze de volgende stap kunnen of willen zetten dankzij uw boek, ja, dan vind ik dat, je, dat de reden waarom dat je dat doet is dat je in eerste instantie omdat je PR wilt of dat je ziet dat je collega's of je concurrenten ook met een boek op de markt gekomen zijn. Ja, maar op welke manier breng je het? Daar zit het dan.
1: Ja, als je dat dan wil doen, zorg dan in ieder geval als je anderen wil kopiëren, dat je het op een authentieke manier doet.
0: Kopiëren kun je dus niet doen, hè? als je op nee, zoek gaat naar je eigen ja, stem.
1: Ik bedoel niet het boek kopiëren, maar het idee om van ik moet een boek lanceren om mezelf te profileren, want... puntje, 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 zelf in te vullen... Uh, maar dan ja, doe het dan wel op een authentieke manier.
0: Ja, ja, daar zit het hem. Ga dan op zoek naar wat dat je te zeggen hebt. En waarmee dat je de wereld beter kunt maken. En ja, waar, waar heeft je cliënteel nu nood aan? Dus de noden zijn, ik begeleid altijd een aantal boeken, maar doordat corona ons overvallen is, zijn er twee boeken die we echt hebben moeten schrappen of helemaal veranderen, omdat we zeiden nu is de wereld daar niet naar op zoek. Nu is de markt daar niet rijp voor. De bedrijven zijn zich nu aan het overleven, aan het herdenken en niet bezig met de topics die in dat boek zouden verschijnen. Het is allemaal in evolutie continu hè, en ze gaan altijd maar sneller. Dus is het wel goed om, om scherp te stellen? Dan kunnen nog zeggen van, dan kunnen nog kiezen. Maar als je geen richting hebt, is het veel moeilijker, want dan waaien je mee met de wind.
2: En nu sommige ja, luisteraars denken van, oké, okay, die heldere... Boodschap. Help, Laurence, hoe vind ik die heldere boodschap? Help mij. Uh, welke tips heb jij voor de luisteraars? En ook misschien een beetje voor mij. Ah,
0: dat is fantastisch. <laughs> en wel, op mijn website, uh, thepowerofbooks.be, geef ik een aantal gratis e-books weg. En daar is één e-book en dat heet De Drie Gouden Sleutels. Ik heb er in totaal een vijftaal. Die zijn gratis. Okay. En... Um, in die drie gouden sleutels staan er vijftig vragen. En dat zijn vijftig vragen. Je krijgt die, je kunt die gewoon aanvragen, waarbij dat er ook een twintigtal vragen staan op welke manier definieer en zoek ik mijn ideale boodschap. Heb die vragen voor wie ben je als auteur? Heb de vragen voor de lezer? En dan ook de vragen voor de wat is nu de boodschap en hoe stel ik die scherp? Dat is een oplossing. En ik organiseer ook regelmatig, ik had gisteren nog één een uh, schrijfworkshop, gratis. En Ik doe dat enkele keren. Uh, om de twee drie maand geef ik een uh, workshop en dan gaan we daar ook samen kijken we daar ook naar.
2: Wauw. Dat zijn en... de eerste stappen. Zeker. En uh, zo van die vijftig vragen kunnen we zo een paar uitbeleggen. Wat zijn er zo? Ja, de, de vragen dan. Uh, de evergreens. Ja, de meeste helderheid uh, geven. Zo met al uw ervaring dat je zoiets hebt van ja, die vraag die kan wel. Uh...
0: Wel, ik kan geen algemene vragen stellen. Moest je mij nu zeggen, dat is een topic en daar wil ik naartoe, dan kan ik scherp stellen. Maar zo algemene vragen zijn er niet, omdat dat voor iedereen alleen maar de algemene vragen die ik dan stel. Ja, ik maak dan analogie ook naar films, naar van alles, kwestie dat je kunt leren kijken. Maar liefst, als ik één op één ben, dan stel ik gewoon de vraag die jij nodig hebt, waar je mee vast loopt. Ja, ja,
2: ja. Maar dus, ja, al nou, een eerste tip is gewoon even naar gewoon. uw website gaan. En daar heb je 50 vragen voilà. om die heldere boodschap eruit te destilleren.
0: Ja, ja. Allee, die 50 vragen zijn verdeeld over. Ja, over de drie gouden ja, sleutels. Ja, ja, ja. Een ja, ja.
1: ja. van de vragen gaat sowieso zijn: wie ben jij, Tom, als auteur? Heb ja. ik goed opgelet?
2: Ja, ik. Ja. ja? Wie ga ik zijn als auteur? Nee, wie ben je? Wie ben jij als auteur? Uh, iemand die. Uh, ja, een uh, mensen wil inspireren met uh, de hindernissen van zijn levensparcours. Mm -hmm. uh, denk ik dan toch van, uh, dat je niet altijd de moeilijke weg hoeft te nemen, dat je ook nog andere opties hebt om uh, uh, ja, de pijn die ik eigenlijk wel uh, verdoofd heb en mijn leven was volledig ingericht om geen pijn te moeten voelen, ben ik er nu wel na al die jaren achtergekomen dat het ook wel oké okay is om die pijn toe te laten en dat je dat ook wel overleeft en dat je ook wel andere strategieën kunt bedenken om met die pijn om te gaan en toch wel een kwalitatief mooi uh, leven vol goesting en energie te hebben. Is dat een beetje een antwoord op je vraag? Ik, ik ben niet expert, Tom, dus, uh...
0: um, Dan zou ik verder vragen, bijvoorbeeld... In het hypothetische geval dat je eventueel ja, ja, ja. aan een boek zou denken, uh, zou ik denken: van hoe manifesteert zich dat bij de lezer? Op welk vlak zit hij? Loopt hij vast? Is hij ook verslaafd, zoals jij op dat moment? Ja. En vindt hij geen uitweg? Dan is het niet slecht om een soort probleem, situatie te schetsen waar dat jij een oplossing kunt bieden. En dan ook waarom? Uh, omdat die weg je zo gebracht heeft, omdat je hier in de podcast bijvoorbeeld met veel mensen spreekt en waar dat er één thema altijd terugkomt. Um, waarom? Omdat ik ergens ook wil voelen dat je, als je een verhaal brengt dat het gedragen is, dat het niet zomaar is effectief. Ik ga hier een ook, goed nieuws vertellen, ik wil een, worden, ja? ik wil een bv en ik heb een verhaal en iedereen gaat daarin geïnteresseerd zijn. Hm. Betwijfel dat. Of ik durf dat betwijfelen. Ik wil echt weten waarom. Voelen dat je het ja, voelt en doorleefd
2: wel. hebt. En van, ja, ja, oké. Okay. Hij is echt wel zelf het in de shit gegaan uh, door die acties te, te ondernemen en door uh, die keuzes te maken dan.
0: Ja, ik ga lastig zijn, vooral omdat je lezer dat gaat voelen van het is fake of niet. Je gaat, gaat dat niet voelen zoals dat ik ga zeggen van klopt dat wel en waar is die link? Want die gaat gewoon in een boek dicht doen en naar een reeks kijken op Netflix. Allee, bij wijze van spreken, dat is dan zijn antwoord op je boek. Hè?
2: Ja, ja, ja. Maar ik heb me ook wel laten vertellen, ja, een boek die goed verkoopt, een titel is heel belangrijk, en het, de foto op de kaft. Er is ook wel eens een onderzoek geweest, een boek dat slechts verkocht, en dan veranderde ze de titel, en een andere voorkraft, en ineens was het een bestseller.
0: Ja, ja. Uh. Het kan ook wel zijn dat de inhoud dan beter insloeg met de tijd waar dat opnieuw werd gedrukt of zo. Uh, dat kan, dat kan. Maar er zijn zoveel van die fabeltjes nu over titels. Ik geloof dat het meestal al in een sterke inhoud en dan ook vooral zichtbaar zijn met die boek. Zodanig dat de mensen die u zouden kunnen nodig hebben ook zien dat dat boek verschenen is daarom.
1: Ja, dus, uh... Is het belangrijk dat de, dat de titel dan informatief is? Dat hij duidelijk is. ja. Duidelijk. Maar moet hij dan ook al de, uh, zeg je dat, uh, de lezer overtuigen om te kopen? Of moet vooral duidelijk zijn waar, waar het, wat de inhoud om gaat?
0: Ja, het ene sluit het ander niet uit. Hé. Maar uh, prikkelen kan zeker geen kwaad. De lezer nieuwsgierig maken, waarom zou je het niet doen?
1: Is dat, uh, want aan de ene kant zeg je van de inhoud is misschien belangrijker dan de titel. Um, maar een titel kan er wel voor zorgen of een boek wel of niet goed verkoopt.
2: Mm,
0: het ligt niet enkel aan de titel. Wat, er zijn... wat zijn dan
1: de cruciale succesfactoren?
0: Dat is moeilijk. Uh, dat is moeilijk. En, uh, ik, ik lees zeer graag interviews met uitgevers en er is nog niemand die daar een antwoord kan op geven. Iedereen zegt, moest ik dat nu weten, dan zit ik op de Bahama's en niet hier achter die stoel. Dat is het antwoord dat je meestal leest. Um, wat ik wel zou kunnen geven is, um, is een idee hoe dan een titel in elkaar zit. Dus heb de hoofdtitel en de ondertitel. Dan vind ik leuk dat de hoofdtitel wat catchy is en speelt op verschillende domeinen. Bijvoorbeeld ja geen excuses meer. Dat kan gelden ook om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Hé? Maar dan daaronder zeg ik de zeven trappen om je eigen boek te schrijven. Bijvoorbeeld zodanig mm. dat het duidelijk is. Dus heb de twee. Een beetje spelen, maar ook zeker helder zijn van wat bied ik u aan of wat ga je krijgen als je dat boek leest. Want je kent ook al die reclames, wat je zegt op het einde. Fantastische reclame, maar waarvoor was dat nu weer? Mm
2: -hmm.
0: Dus hoe fantastisch dat ja. ook is, ze zet er niets mee.
1: Hm. Ja, dus zorg ervoor dat de informatie blijft hangen. En dat, dat, ze...
0: dat de juiste informatie erop staat. Dus de personen
1: prikkelt die, die de boeken niet wel moeten lezen. Ja, ja. Zoals die ene reclame bij jou misschien van één oor in, ander oor uitgaat. mensen die daar wel naar op zoek zijn, die daar wel door getriggerd worden.
0: Ja, maar als de juiste informatie er niet op staat, van waar dat die voor staat... Dat
1: is wel cruciaal, ja. <laughs>
0: ja dan uh, is het voor iedereen verloren. Het is gewoon nice to have, of dikwijls is het dan gewoon om, uh, om awards binnen te gaan voor het reclamebureau dat gemaakt heeft, maar dat schiet dan wel zijn doel voorbij, hè?
1: Ik vind het wel leuk om, om, om misschien een aantal, een aantal voorbeeldjes te noemen. Van, jij zegt een uh, angst om te schrijven. Er zijn heel veel dingen, blemmerende gedachten die mensen tegenhouden om te schrijven. Mm -hmm. uh, wij zeggen ook uh, vanuit vanuit ons bedrijf toe tegen de bullshit gedachten die u tegenhouden om te groeien, bij jou eens tegenhouden om te schrijven. Uh, wat zijn zo de meest voorkomende bullshit gedachten die uh, ja, ja, de begin... auteurs tegenkomen?
0: Ah, dat is tof. Want ik begin ook met uh, mijn eerste hoofdstuk. En dat kun je trouwens ook gratis downloaden op mijn website. Um, daar gaat het om alle excuses die ik altijd hoor en die ik zelf ook massaal ingezet heb. Ik heb geen tijd, ik heb geen geld, er zijn al zoveel boeken geschreven. Waarom zou ik de juiste persoon zijn om juist dat boek te schrijven in die richting? Ben ik, goed, en dat ik zit ben ik goed genoeg? Imposter syndroom zit daarachter. Uh, ja, angst ook, okay, want als je zichtbaar bent, kunnen afgeschoten worden. Maar ik heb nog niemand geweten die met zijn boek afgeschoten werd. Toch niet die ik begeleid heb. Maar het is wel zo: het is wel een, je moet wel iets overwinnen om het te doen. Hè. Ik heb dat ook moeten doen. Het is veel veiliger om te lezen en in je zetel te zitten. Pas op, ik, ik vind wel dat je veel moet lezen. Voor uw taal, om te zien wat er gebeurt. Voor mij is lezen echt een, een conditie, maar ik zie dat bij al mijn auteurs. Dat zijn ontzettende lezers. Dat is ook gevaarlijk, he, want we doen niet anders dan titels uitwisselen. Maar uh, ze lezen zeer graag en ik denk dat die twee heel nauw samen horen. En zomaar een boek schrijven zonder dat je veel leest, zoals ik nu las, uh, van die twee politici... Wie was het? Conor Rousseau, die, die zei dat hij nog nooit een boek gelezen had of zo. En, en ook Boucher was, was iets van, als je leest, zei hij geen serieuze politicus of weet ik wat. Allee, maar dat vind ik verschrikkelijk, want lezen gaat over veel meer dan... Wat zij voor ogen hebben, dat gaat om diepgang, dat gaat om mensen begrijpen, dat gaat om stromingen voelen, dat Gaan gaat om, alles een politici, om maatschappij. Niet hebben, ja, of te weinig, te weinig. Daarmee tonen zij alleen hun lacunes aan. Ja. Ik vind het jammer, omdat dat dan mooie jonge, juist, ja. krachtige mannen zijn, ja. boegbeelden, rolmodellen, en dan zeggen, spreken ze zo'n taal. Ze hebben wel een
1: TikTok-account, hè? Dus...
0: Ja, wel ja. Oké. Okay. Ze kunnen misschien goed dansen, maar oké. Okay.
2: Ja, natuurlijk. Ik ken wel wat politici die wel lezen, maar die ook op geen zak trekken. Natuurlijk. Ja. <lacht>
1: dat is geen garantie.
2: Ja. Oké, okay, ander onderwerp. Ja. Geen politiek.
1: <lacht> nee, we zijn een politiek-neutrale podcast.
0: <lacht> maar dat lezen blijft wel belangrijk. Ja, ja want ja, ja, ja. daar... Uh...
1: <lacht> maar letters, uh, het doet veel met mensen. Uh, het, bij jou zie, zie ik daar een enorme passie uh, ontstaan. Uh, maar... Ja, de andere zijde van, van jouw passie is om mensen te helpen. Ja. En kun je ons meenemen waar, ja, waar die twee samengekomen zijn en hoe, je, hoe, dat, hoe dat voor jou belangrijk is? Waarom?
0: Ik kan dat niet uitleggen, maar ik word eigenlijk maar blij als iemand kan scoren. En uh, niet enkel met... Ik zeg, ja, een, een goed boek schrijven is iets en dat is, dat is wel heel belangrijk. Maar als ik zie dat iemand erna in zijn vakgebied erkenning krijgt, bijvoorbeeld op congressen uitgenodigd wordt om te spreken, waar ze al drie jaar proberen om als spreker aan het woord te komen. Het lukt niet, maar plots met een boek worden ze gevraagd. Ja, dan ben ik zo blij... Ik heb nu net een boek ook begeleid van, uh, dat waren twee mensen, een, een vrouw en een Nederlander. En die hebben aan de hand van hun boek een enorm contract binnenhaald van een bedrijf voordat ze echt de eerste twee, drie jaar niets anders gaan moeten uh, binnenhalen van projecten. Dat ze echt hun droomproject binnen hebben. Ja, dan, uh, dan loop ik gewoon te, te zingen en te dansen op straat. Gewoon, ik ben dan super blij en, en dat gun ik echt al mijn... Klanten, dat zij volgende stappen kunnen zetten in hun leven, dat ze kunnen groeien naar een, naar een missie, naar een opdracht, naar de boodschap die ze willen doorgeven. Ik kan niet zeggen waar dat vandaan komt, maar ik heb dat al als kleinkind. Dat ik gewoon super blij ben als, als iemand anders kan scoren. En als ik daartoe kan bijdragen, dan is de sky the limit.
2: En uh, wanneer heb je de stap gezet? Kan je dan nog een keer meenemen naar het moment dat je dacht van. Ja, ik voel mij wel geroepen om mensen te begeleiden in een proces om een boek te schrijven. Neem ons een keer mee na die dag dat je die beslissing nam.
0: Mag ik u ver nemen, Want dat is niet is een stap het
1: in
2: het, het... <lacht> Is, is al
1: een bot geweest, overigens? Ja. Het
0: is echt een tocht geweest ook. Het is nog maar uh, vijf, zes jaar dat ik dat doe, hè. Dus uh, ja, ik ben begonnen, als ik bij de uitgeverij Lano ben ik begonnen, ja, dat is dan met het prillenbegin. Dan daarna um, droomde ik om uitgever te zijn. En dan was ik op mijn dertigste, want bij Lano was ik geen uitgever, uh, droomde ik om uitgever te zijn. Op mijn dertigste, ik ben dan weggegaan bij Lano, was ik uitgever, maar van een eigen tijdschrift. Dus ik vond dat ik dan uitgevster. nog... Je... Eigen uitgeefster, ja, ja. maar van een tijdschrift. Dus nog niet van boeken. Maar op mijn veertigste wou ik dat dan. En zoals dat, dat komt in het leven, ik plande dat echt. Uh, allee, dat was, ik, het was niet planden, planten. Er heb ik een zaadje in mijn hoofd geplant van mijn droom is uitgever worden. En uh, ik heb dat zaadje geplant, want dat was er heel snel geplant. Zeker als ik bij de uitgeverij Lano werkte. En uh, dan kreeg ik de vraag om te starten met een uitgeverij en boeken te maken op basis van interviews. En ik heb dat gedaan voor enorm grote bedrijven. Uh, bijvoorbeeld voor, uh, voor Deloitte heb ik alle CEO's geïnterviewd. Ik heb dan um, eigenlijk Masterpiece of My Life, heb ik dan voor een enorm bedrijf, een bouwbedrijf, Basics, heb ik dan zes boeken gemaakt. Allee, in twee delen, iedere keer uh, in drie talen vertaald. Um, en die, die hebben dan op dat moment bouwden ze de hoogste toren ter wereld in Dubai. Allee, ik heb echt ja. fantastische projecten gemaakt. En op het einde van die projecten heb ik gezegd, nooit meer. En ik dacht, nooit meer. Ik doe hier hetgene waar ik allee, de grootste kick kan van krijgen. En allee, dat, dat werd dan voorgesteld met Cirque du Soleil, Toetst, ik alleen Echt ja. wow. de max. En ik ga weg en ik zeg, nooit meer. Ik dacht, wat zit er daarachter? En omdat je zegt, van welke stap dan ja. wel. Hé, bij mij ging het in, welke stap dan niet. Hé, dan dacht ik... Ik ga stoppen met boeken uit te geven rond geschiedenissen van verhalen, van bedrijven, van mensen.
1: Toen werkte u nog bij Lano? Of, of nee, 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 nee eigen, ik heb zeven jaar eigen, bij Lano
0: ja. gewerkt. Nee, dan had ik al die andere uitgeverij. Ja, als eigen, mijn, uit, als
1: eigen, als eit, mijn eigen, eigen uitgever, uitgeverij. Ja.
0: Dus ik was al 40 plus. En ik had dan mijn eigen uitgeverij. En dan dacht ik, allez, waarom? waarom? Wat zit er daarachter? En ik had echt, en dat was geleden van mijn studententijd, dat ik nog uitging, de hele nacht door, had ik echt nachten door correcties gedaan, op de drukpersen, doorgewerkt ook, totdat dat boek er lag. En ik dacht, is dat nu uit vermoeidheid? Uh, maar nee, dat was het niet. Uiteindelijk, wat was het? Ik werkte te veel op het verleden. Ik werkte op het verleden, maar dan zag ik, ook als ik die interviews maakte en met die mensen bezig was, als dat boeken zijn over het verleden, en dat zijn beursgenoteerde grote bedrijven... Zij kunnen een strategie niet geven. Zij zeggen, Laurence, ja, ik zeg, waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Oh ja, nee, dat gaan we niet zeggen. Ja, Onze collega's gaan dat maar lezen. De mensen in het bedrijf, niets.
1: Zo wat? <lacht> Misschien wordt de wereld er wel iets beter van.
0: Ja, uh, maar ja Nee, maar in, in dat geval is dat onmiddellijk van... ja, oké, okay, Dan zitten er kapers op de kust en cijfers. Ja. En ik begreep en dat. Denken
1: vanuit concurrentie, ja.
0: Ja, echt. En ik begreep dat helemaal... Maar dan dacht ik, oké, okay, het is niet meer mijn ding. Ik dacht dat het mijn ding was, he. maar door dingen te doen, besef je dan, oké, okay, dan dacht ik, ja, nee, dat is niet meer. Dus wat ga ik doen? Ik ga stoppen met die hele grote projecten en ik ga mij focussen. Ondertussen krijg we wel al kleine projecten ook, maar ik kon die niet onmiddellijk aannemen, omdat dat zo'n enorme werken waren. En uh, dan ben ik begonnen met kleine projecten en allemaal naar de toekomst gericht. Omdat ik daar blij van word. Omdat ik zie waar dat ze naartoe gaan, op welke manier dat je de wereld beter kunt maken, op welke manier dat je kunt groeien. En ik groeide mee. Maar dat verleden, dat is gewoon door te zeggen nee. En, en dan dacht ik, uh, ik heb dan ook persoonlijk heb ik wel, uh, het een en het ander meegemaakt, waardoor dat ik ook zelf een grote persoonlijke weg afgelegd heb zeker tien jaar, en uh, op het einde van de weg zeiden ze, uh, Laurence, je bent een geboren coach, jij moet coachen. En eigenlijk was ik therapeut, om dat woord niet te gebruiken, maar ik heb dat gewoon gedaan voor mij, omdat ik continu tegen dezelfde stenen schopte. En dan was de vraag van, is dat nu hun schuld, of mag ik een keer kijken, leren kijken naar mij, hoe dat, dat komt dat ik hier blijf tegenhangen? Dus ja, ik heb daar een enorme weg afgelegd om dat zelf te leren. Kijken daarnaar, totdat ik zelf therapeut was. Maar op het einde dacht ik therapeut. Nee, dat is niks voor mij. Hè? En ik doe dat alleen voor mij en niet voor anderen. En ik was daar zelf zeer categoriek in. En um, dan begon ik met mijn boeken en ik dacht: ja, dat is dit: boeken en dan boeken uitgeven, dan mijn lievelingsboeken uitgeven. En ik was daar super gelukkig in, totdat die markt begon te veranderen en ik gaf dus mijn inboek's, mijn boeken uit, dus ik heb ook die boeken van basics, echt ook die toekomstboeken uitgegeven. en op een bepaald moment, en ik gaf die dus uit met mijn formule, maar ja, als je alles alleen doet, maar ik werk altijd toch met een vijf en tiental mensen rondom mij, vakmensen, graficiëren, redacteurs, heel tof, maar uiteindelijk als uitgever wordt alles toch van u verwacht dan zag ik dat die uitgeverswereld zo aan het verruimen was door self alle mogelijkheden die, die erbij kwamen. Dat, dat is nog niet zo lang, hè. dat is nog maar een jaar of zeven, acht, dat ook de fotografuur is begonnen wegvallen, Allee, dat heel die wereld eigenlijk een omwenteling had. En dan dacht ik, oh, ben ik eigenlijk nog wel eerlijk bezig? Ik ben mijn klanten in een bepaald model aan het doen, omdat dat past in mijn businessmodel. Maar soms zijn klanten beter af met een andere manier van uitgeven die minder duur is of die handiger is. Want vroeger was uitgeven ook ontzettend duur. Mm -hmm. nu, um, nu kun je eigenlijk bijna het verschil niet meer zien, bijna tussen digitaal drukwerk en offset. Maar zeven jaar geleden was dat nog niet het geval. Een Canter zag dat onmiddellijk.
1: Het is duur om, het fysiek, uh, om een boek te maken. En moet je meerdere oplagen maken om het überhaupt rendabel te maken, om alle instelkosten te, te doen.
0: Ja, maar het is duur, het is duur op. Verschillende manieren waarom is het duur, omdat ik hou van schoonheid en mijn klanten dan ook. En dat ik keek voor goede grafische ontwerpers, goede drukkers, ja, mooie kwaliteit omheen. van papier, echt kwaliteit. Ik was zelfs zodanig bezeten dat ik regelmatig naast de drukpersen ging gaan staan, want ik wilde echt wel, maar goede drukkers werken ook. En die kenden mij dan ook allemaal, omdat, omdat je dat ja. dan ook wilt zien. En dat zijn kindjes, hé, die geboren ja. worden dan. Oké, okay, maar dan ik af van mijn verhaal. Um, nee, 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 dat is mijn schuld.
2: Je is. Dus moet je zijn ja, schuld.
0: Nee. <laughs> Geen schuld. Dus, uh, dus die, ik zat die, wereld, die, wereld die, shift, die, die ja. verhalen van het uitzoeken van, uh, van de uitgeverswereld, die dan ontzettend aan het veranderen was, en dan dacht ik van oh, misschien kan mijn klanten beter helpen door louter advies te geven dan samen te werken met andere uitgevers. Maar daar heb ik het moeilijk over had. En dat was zes, zeven jaar geleden. Dan heb ik die, die beslissing genomen. Dat was echt de moeilijke, want uitgever worden dat was mijn droom. En ik was daar zo gelukkig in om dan te zien de wereld is aan het evolueren, alles verandert. Ik moet ook bijscholen en daardoor mijn droom verlaten. Maar dan dacht ik wat doe ik eigenlijk het aller allerliefst? En dan is dat gekomen. En nu kan ik eigenlijk antwoorden op uw vraag van de mens helpen groeien door zijn boek te schrijven. En dan voelde ik ook van, eigenlijk is dat die mij kick geeft. Als ik zie dat mensen scoren, dat ze blij zijn, dat ze iets in de wereld zetten, dat ze hun kennis kunnen delen, waar de andere mensen dan blij van worden, dat zij scoren met een bedrijf, met een persoon, met een boek. Um, en dan heb ik dus gekozen, ondertussen is het verleden afgevallen, van, uh, is de geschiedenisboek afgevallen, is de fictie afgevallen, want ik heb zelf een gedichtenboek. Uitgegeven. Dus ik continu selecteerde dan hé, onderweg om nu te komen, wat ik nu doe, 100% mensen begeleiden om een eigen non-fictieboek te schrijven. Ja. En allemaal experts en professionals. Dat is allemaal scherpstellen hé, om ja, ja. te komen tot Nietje, nu. Uiteindelijk een niche. Ja. Maar nu vind ik het uh, 100%. Nu die voel ik mij echt... Nu resoneert het gehad. echt wel precies... Je ja,
2: ziensmissie, zo van... Yes, dat is, het, dat is hier mijn bijdrage aan het grote geheel.
0: Ja, één per één. En, uh, en mensen helpen om, om daarin te groeien met een boek. Ja. En, en nu valt dat samen, want dat is nog niet zo lang geleden dat ik het besefte. Maar het is niet waar, hé. nu ben ik een coach. Allee, ja. omdat ik dacht, van ik ging daar nooit voor. Ik ging nooit
1: coach worden. Ik, ik, ik coach. Ging nooit,
0: En nu ben ik nog de, de meest coach van al de mensen in mijn opleiding. En ik heb daar zo op gevloekt. Maar doordat ik zelf door al mijn processen gegaan ben, ben ik dus nu niet meer bang van al die demonen die opkomen bij die anderen. Dan denk ik, oh, been daar done that. Dat lukt wel. En er is niets die mij nog afschrikt, hè, want ik heb uh, jaar en dag afgezien in, in mijn tocht. En nu denk ik, oké, okay, je kunt dat dus niet snappen, maar nu denk ik, ja, nu valt dat samen.
1: En je zegt jaren afgezien in jouw, ja. tocht, in jouw zoektocht. Ja. Kun, je, kun je ons daar eens in meenemen? over uitleggen?
0: Ja, bijvoorbeeld... Um, ik ben een zondagskind. Ik zie altijd positieve. Maar um, ik, op een bepaald moment was ik enkel naar die kant aan het kijken. En dan heb ik mijn negatieve kant, of, of de schaduwkant, onder de geschoven, omdat die mij niet diende. Maar die was er wel. En uh, dat heeft echt al jaren geduurd om die naar boven te krijgen en, en daar ook naar te kunnen kijken zonder te veel oordeel. Want dat oordeel was zo zwaar, die pijn was zo zwaar, dat je daar liever niet naar kijkt. Allee, ik toch niet. Dat was mijn punt. Ja, en nu...
2: dat uh, klopt inderdaad. Dus u dat... Dat is heel herkenbaar. ook. Altijd het positieve zien. Ja, dan uh, was het wel handig om de pijn niet te moeten Juist. voelen Dus elke keer ha half vol. En zo. Bah, dat is toch zo erg niet. Of minimaliseren. Bah, ja, als je het zo bekijkt, wat al mee. Gewoon om uh, niet ja. naar dat...
0: Of er bestaat toch veel erg? Niet ja. Ik mag toch niet klaren. Ja. Dat... Ja. Ja. Zo continu. Ja. ja. Ik was daar zeer goed in. Ja. En uh, dat vind
2: ik nu wel een heel interessant, Timothy. Nu even shut up. Ik ben benieuwd. Hoe ben je tot die realisatie gekomen en hoe heb je dat omgekeerd? Of omgedraaid? Of hoe heb je dat in je voordeel kunnen gebruiken?
0: Of als je kracht? Wel, dat is toeval. Dat is echt toeval en geluk. Want wat is er gebeurd? Op een bepaald moment, ja, ik, uh, ik had dus dat tijdschrift. En, uh, en ik was ongeveer... Ja, ik, ik zat nog in volle therapie ook, want ik deed zo alles samen natuurlijk. Ik had mijn eigen tijdschrift en op een bepaald moment dacht ik, ja, nee, nu moet ik echt... Het was, ik was veertig aan het worden. Nu moet ik echt beginnen met mijn droom. Boeken. Um, en plots, echt waar, kreeg ik een mail van iemand die mij vroeg... Um, Nee, ik kreeg twee voorstellen. Ik kreeg een mee van iemand die mij vroeg, kende geen uitgever, want ik ben op zoek naar een Nederlandstalige uitgever, omdat ik zelf begin met een uitgever en ik maak boeken op basis van interviews. En ik dacht, kan kende iemand, zou ik dat zelf niet doen? En oké, okay, dat was één. En het andere was, uh, in mijn toenmalige relatie uh, was er een vrouw waar we regelmatig contact mee hadden. En die vrouw was plots programmadirecteur geworden bij Vitaya. En uh, zij wil beginnen met een, een programma. En in mijn toenmalige relatie um, waren er nog wat haantjes. Um, was er nogal wat gestoef. En um, vaak nogal de mannen. En ik kon dan nogal wat counteren. Of ik ging daar vaak tegenin. En daarop heeft ze gezegd: van: Ik zoek eigenlijk nog één vrouw, wilde daar niet aan deelnemen. Maar ik zei: Ja, maar nee, ik ben een papieren vrouw en ik lees en nu niet zo televisie. Maar ik heb dat dan toch gedaan. Gewoon als uitdaging. Om dan ook te zien, dat is het niet. Maar de contacten heb ik er wel aan overhouden. En zo groeit dat. Plots krijg je dus dingen op je pad om te zeggen... Ja, nee, zo ga ik verder. Dat ga ik niet doen. En volgens mij is het zoveel meer van... Waar droom je zelf van? En dan kun je zelf selecteren met wat er op je pad komt... Waar dat je meegaat. Soms kun je nog altijd een keer zeggen... Van, ja, ik ga dat wel doen. Dat is wel een keer leuk. Op televisie ik wil een keer weten hoe dat, hoe dat in elkaar zit... Om dan te zien van nee dat is niets voor mij, maar het was wel heel tof om te doen. Ik heb wel veel bijgeleerd.
1: Ja, je moet het dus, wel proberen.
0: Ja, ik ben, dat is, ik ben verschrikkelijk bang voor alles om afgewezen voor alles, maar mijn nieuwsgierigheid is nog altijd net iets groter. Oké. Okay. En mijn zin voor avontuur. Dus ik doe het met de grootst mogelijke schrik, maar ik, ik ga het allemaal aan. Dat was hetgene wat die vrouw op zei, want hij is bang. Ja, ik ben verschrikkelijk bang, maar ik doe het.
2: Ja, 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 dat... Maar ik moet veel
0: overwinnen, en niemand kan hem inbeelden hoeveel, dat ik me overwinnen om dat te doen, om zichtbaar te zijn. Maar toch is mijn nieuwsgierigheid, mijn drang naar leven, om bij te leren, die is, dat is dus echt vrij groot. Hè?
2: Dus uiteindelijk is het wel ja, dat gevoel van bang om afgewezen te worden, maar dan toch die nieuwsgierigheid, haalt het dan toch nog net door dat je toch die stap in het onbekende zet, ja. op een manier van spreken. Ja, en, altijd die
0: uitdaging, dat avontuur ook. Uh, ja.
2: ik,
1: ik wil je ook zeggen, van, uh, van alles wat je al tot nu toe onder, ondernomen hebt, dat je er altijd wel heel veel plezier in beleefd hebt. Je bent begonnen bij uh, Rano. Oh. Uh, als je daarover praat, spat er, spat er ook vanaf, de luisteraars zien dat niet, maar uh, je, je deed dat met heel veel passie, met heel veel plezier. dus Je was ook wel gelukkig in die job. Zeer. Wat is dan jouw strategie om, 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 ja, om die switch elke keer te maken? Ik ja, ben supergelukkig, maar er ontbreekt iets. Of, en dan ga je op zoek naar, naar wat dat dan is en dan maak je een omslag. Er zijn heel veel mensen die zich dan. Ja, kijk, ik heb daar altijd voor gedroomd, ik heb het nu, ik ga ermee aan vasthouden totdat ik er uh, ongelukkig van word, denk ik dan. Krampachtig ja. bent
2: te worden.
0: Ja. Ja, bij mij zijn er dan altijd elementen die spelen waardoor dat ik moet keuzes maken. In het geval van Lano. Ga ik het nooit vergeten, ik was daar ook ontzettend gelukkig. Maar ondertussen had ik, ik had twee kinderen, en uh, die waren klein. Maar op het moment dat ze naar school gingen, en ik begon om acht uur bij Lano en Tielt, en ik moest om zeven uur al beginnen rondrijden met mijn kinderen om ze af te zetten, en de krisjes en zo, op een bepaald moment uh, waren mijn amandels zo crypteus, dat een dokter zei, we gaan ze moeten uithalen, want het wordt gevaarlijk. Mijn amanda was eruit. Louis, mijn zoon, had uh, continu um, diabeloos dat ze moesten in zijn oren steken van... Hij sliep niet goed en hij had oorpijn, dus diabeloos. Dus we werden eigenlijk allemaal ziek van vermoeidheid. Het was te veel aan het worden. En uh, dan dacht ik, ik ben wel redelijk ambitieus, dan dacht ik, wat ga ik kunnen doen om verder te werken met de kinderen om mijn uren te regelen? En dan dacht ik, ja dan moet ik zelfstandig worden, want ik wil absoluut blijven werken. Maar ik voelde zelf, al heb ik een tijdje geprobeerd part-time, maar part-time, als de kinderen klein zijn, en het punt was niet als ze naar de crèche gingen, maar als ze naar school gingen, ik kon ze nooit naar school brengen, hé, want ik moest al om zeven uur twintig vertrekken van West-Vlaanderen naar Tielt, en Tielt is ook West-Vlaanderen trouwens, en als je gedaan hebt, ja, ik stopte nooit om 12 uur. Dus als ik dan part-time was dus het rap 12 uur 30. Maar school is gedaan om kwart voor 12. Dus mijn kinderen vermoeid, ik vermoeid. En ik dacht, ja, ik moet eruit, want ik ben hier iedereen ziek aan het maken. En uh, dan, je kunt dat negatief bekijken, maar mijn positieve bril zei dan, om te zeggen, ja, ik draai alles echt positief. Um, door mijn kinderen heb ik mijn meest ambitieuze stap ooit gezet, ben ik zelfstandig geworden. Dus het is niet van, joepie, jij, er zit wel altijd een pijn achter waardoor dat ik moet schakelen. Hè? Ook het feit dat ik vertelde, van ik maak dan de boeken waar ik het meest trots op ben en waar ik het meest mee zal scoren en al. En dan voel ik mij niet gelukkig of zeg ik nooit meer. En dan denk ik, waar komt dat vandaan? Dat is gewoon je, je gevoel volgen, maar dat is geen positief gevoel. Hè? Dat is een gevoel dat zegt, je moet iets veranderen, want het klopt niet meer nu.
2: Ja, en dan zo, ja, die zelfstandigen, ja, dat zijn dan zo van die gekjes, die dan 80 uur per week werken om dan eigenlijk niet 40 uur per week voor een baas te moeten werken. En uh, dan kan ik me zo wat voorstellen, heel veel mensen die dat horen, zo, ja, Laurence, dan staat de
0: burn-out toch wel om de hoek te loeren. Of bij jou niet? Nee. Nee. Ik heb daarin uh, geluk gehad, denk ik. Nee. Nee. Nogthans, ik heb echt periodes meegemaakt waar ik ook echt kantje, boordje... Allee, ik, ik ben echt een held in het combineren ook. Okay? Um, bijvoorbeeld een bepaald moment. Ik werkte nog bij Lano. Uh, ik was net bevallen van mijn eerste kind. En ik ga het nooit vergeten... Um, ik was nog maar een week of twee bevallen. En vlak voor de bevalling was ik echt in topvorm. Want Matthias zei... Matthias Lano, die nu huidige directeur is van mijn moeder, altijd zwanger zijn. Maar dat was niet meer zo bij mijn tweede kind. Maar bij het eerste kind, was ik echt ik blaakte van energie, gezondheid, de sky was de limiet. Oké, okay. ik beval. En nadien, na twee weken, mijn geheugen werkte niet meer. Dus, ik las de krant, ik wist niet wat ik gelezen had. Um, ik kende mijn klantennummers niet meer van buiten, de kortingen kan ik niet meer van buiten. Ik dacht. Wat speelt er hier? Ik dacht, mijn geheugen is weg. Ik dacht, oh my god, my god. Wat heb ik dan gedaan? Ik dacht, ja, ik, ik moet mijn geheugen terug beginnen trainen. En Hoe ga ik dat doen? Ja, zonder deadline, zonder motivatie. Doe je dat niet? Zo van, ik ga gedichten van buiten leren. Ja, Doe dat de ene keer en dan is dat weer voorbij. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik ga het mij moeilijk maken. Ik ga mijn schrijven aan de universiteit. Ik, ga, ik, had, ik heb communicatiewetenschap gedaan. Ik dacht, ik ga filosofie doen, dat heb ik daar enorm gemist en ik hou van filosofie, dus ik ga me inschrijven in de filosofische academie aan de Kulak. En ben ik daar geweest en ik heb examens afgelegd, ja dan moet je wel studeren, hè. Ja. Ik ga nu zeggen dat mijn grote onderscheiding, ik was erover aan nip door, maar tegen dat ik mijn examens aflegde, was ik serieus zwanger van mijn tweede kind. Tussen al die studenten, maar ik heb het gedaan en mijn heugen was terug. Ik kom weer weg.
2: Amai. Even veel mensen zouden het advies geven, Laurence, neem een keer even tijd voor jezelf, neem een keer even die rust. Je wat wat zeg de zo van? Ik ga de niet doen en ik ga er nog een keer een bak met kleine kinderen en melano.
0: Ja, ik kwam dat lijkt te tekort. Dus om te zeggen dat ik echt wel hou van informatie en dat mij dat ook gelukkig maakt. Ah. Maar ik heb dus wel geluk gehad, denk ik. Ik ga waarschijnlijk wel een paar keer kantje boertje geweest zijn, maar. Nee. maar blijkbaar
2: ja. Maar voor blijkbaar. jou is uh, nieuwe kennis opdoen of opsnuiven of. Uh, ja, dat geeft u energie ja, en enorm. inspiratie.
0: En dat voedt mij en dat maakt mij gelukkig. En ik uh, denk dat ik geboren ben met een enorme honger.
2: Ja, en nu denk ik nog altijd, het is misschien al ten elfde op, uh, op geantwoord, dus uh, je ziet nog altijd alles positief, maar hoe ga je dan om met negatieve dingen? je het nog altijd positief of geeft het nu ruimte of geeft het u uw negatieve dingen ook bestaansrecht?
0: Ja, dat. Dat, dat blijft wel een werkpunt. Om te beginnen mediteer ik nu. Um, ik schrijf ook meer. En dus die schrijf ik neer. Uh, ik bespreek die ook met mijn vriendinnen. Allemaal. Dus dat was ook iets... Vroeger deed ik dat niet. Het was altijd allemaal positief. En nu, ja, alles gaat goed. Nu deel ik dat wel. Nee, ja, nu, uh, nu zeg ik van, oké, okay, dat is moeilijk. En, en dat vind ik fantastisch. Het delen zorgt ervoor dat ze afnemen aan kracht. Hè. Mm -hmm. En... Voor mij is dat, ja, zijn mijn vrienden daarin heel belangrijk. En mijn dagboek en mediteren. En ik ga er meer mee om. Maar het blijft wel een aandachtspunt. Hè?
2: Ja, want uiteindelijk denk ik dan zo van. Ja, ja, over uh, luisteraars denken nu. Ja, ja, Laurence die vlucht altijd in de boeken om niet, om niet te moeten voelen.
0: Mm -hmm. En dat was mijn punt. Ja, maar pas op, ik heb nog vluchtmechanismen. <laughs> ja. ja alleen boeken, hè? Allee, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat is dat van goede films bijvoorbeeld ook. Uh, ja.
2: Oké, okay, de afleiding over zo. Ja, dat gaan we nog even niet voelen.
0: <laughs> <hier>. <laughs> juist, juist. Ja. maar als je daar al bewust van bent, heb je ook al een stappen gezet. Ja. Zo van: ja. oké, okay, nu, nee, nu heb ik echt recht op een goede film, of nu ga ik gaan wandelen. Of, uh, en we gaan later wel zien, maar ik herken het al. Ja, dat is dus een strategie
1: van... in je voordeel toepassen ook. Hè? Ja.
0: Ja. ja. En kunt u er
2: dan echt van genieten, van die film? Want dat is dan een zo van, bij mij als dan een vluchtstrategie, ergens diep van binnen weten van, ja, ik ben hier eigenlijk een vlucht aan het doen en ik geniet er dan eigenlijk ook niet te volle van.
0: Ah, ik geniet 100 procent. Okay. Dus ik steek het nog maar, de film begint, Allee, als het een goede film is. Um, ik heb wel een enorme empathie. Ik zit gewoon in die film. Maar ik heb dat ook met boeken. Hè. Als ik lees, ik kruip overal in. Mm -hmm. Vandaar dat ik iemand die naast mij is en wat ik aan het lezen ben, ik, die, die raakt alleen maar gefrustreerd. Die weet niet van, geen contact, ik ben weg. Ik zit op een ander planeet. Uh, het is eigenlijk
2: puur hypnose voor jou.
0: Puur, ja, maar ik heb dat ook met een film. Ik zit gewoon in die film. Nee. Hè. En uh, in 1, 2, 3 zit ik daarin. Dus ik vergeet al de rest. Ik heb echt een knopje.
2: Oké, okay, nu ben ik wel een keer benieuwd. Wat, zijn, uh, wat is uw top 5 van goede films waar je volledig kunnen inkrijpen?
0: Goeie films. Of
2: top 3, ja, die dienen zo nu spontaan even te binnenschieten.
0: Ja, een film waar ik enorm van genoten heb, dat weet ik, is Back to the Café in Ouden. Maar nu uh, ja, ben ik ook zot van, van reeksen hè? Op, uh, op Netflix. Uh -huh. Dat is zo gevaarlijk. Ja. Binge watching.
1: Um. Hm? Binge watchen. Waken wij bezig nu?
0: Nu niet. Maar uh, nu, ja, nee. Maar kan kan echt mijn best doen op dat vlak. Soms kan ik echt. Verslaafd zijn. En dan brein
2: zegt dan zo van. Ja, la Casa de Papel. En ja. dan dacht ik van, oké. Okay. En ik heb dat dan gezien op twee dagen, tot vier uur, s'nachts, acht uur opstaan. Oké, okay, we kijken verder. Ik dacht van, dat is dan toch niet de therapie. Of uh, voor mij is dat, uh, ja, dat is wel een Dat is pure een vlucht, is vlucht
0: ja, ja. ja, daar ben ik ook goed in. Dus uh, Casa de Papel vond ik goed, House of Cards, Borgen uh, was ik van... Um... Ja, zo dat menselijke, maatschappelijke. Uh, ja. Oké. Okay. Wat, wat zijn er nog? Uh, onlangs. Ja, ik ga er wel naar komen. Oké, okay. maar.
2: maar eigenlijk, ja, u bent eigenlijk de expert in boeken. Dus uh, gaan we een keer luisteren wat dan uw favoriete boeken zijn. Wel, op, welke di op, boeken di op dit moment dan. Op dit moment? Welke? Nee, we gaan misschien. Zij doet dat graag in het verleden graven. Hè. <lacht> het verleden. Welke boeken hebben jou tot hiertoe het meest geïnspireerd? Dat je dacht van, wauw, die een boekje eigenlijk wel een stukje mijn leven verandert of heeft mij toch dat inzicht gegeven dat ik toen nodig had.
0: Ja, dus ik lees ook wel redelijk wat filosofische boeken, hé? want ik heb dan die omslag gemaakt, dat was niet voor niets. Ik heb echt een zwak voor Montaigne. Uh, de SS van Montaigne, waarom? Omdat ik erin vind dat hij er enorm in slaagt om eerlijk te zijn. En dat menselijke kantje naar boven te brengen, waardoor dat ik ook dat menselijke kantje in mij kan herkennen en makkelijker toelaat. Montaigne vind ik fantastisch. Etty Hillesum, die Joodse vrouw, die, uh, ach, dat vind ik onwaarschijnlijk wijs. Die ontroert mij, die raakt mij, maar in iedere paragraaf, dat is verbinding. Ik kan het niet plaatsen. Die liggen altijd naast mijn bed. Als ik op een onbewoond eiland vlieg, mag ik twee boeken meenemen, is het echt Montaigne en Etty Je
1: herleest ze ook regelmatig?
0: Ja. ja. De thema's, hé? omdat dat gemakkelijke boeken zijn van Etty ja, Dat is een dagboek, dus je kunt gerust twee bladzijden lezen en voldaan zijn.
2: Oké, okay, ik heb nu wel eens een zwak voor zelfhulpboeken, en dat is ook een non-fictie. Welke zelfhulpboeken heb jij zoiets van wauw, dat was... Uh...
0: Ja, um, ja en ik, wil, ik wil misschien, ik heb onlangs het boek gelezen van het leven van Hannah Arendt, en dat vond ik ook super. omdat Ik hou ervan, als je een filosoof hebt, om, om dan haar leven ook te lezen en te zien of dat, dat klopt met de filosofie en dat dat zo in, in stroom zit. Maar toch niet in vergelijking met die, die andere twee? Um, zelfgeboeken ja. Nu liggen er twee in mijn, uh, in mijn bed. Want die lees ik voordat ik ga slapen. Lees ik uh, meestal zelfgeboeken En één ga ik stoppen. Dat is het laatste boek van Marta Beck over integrity. Maar ik vind dat er te veel oefeningen in staan en zo. En
2: dat is zo ja zelf veel boeken dat is bij mij het er heel veel en dan zie die oefening dat lees ik... ah ja ik zal dat straks wel doen maar je wilt verder lezen nee, ja
0: nee. ja en dan um, het boek dat mij nu wel uh, enorm aangrijpt is een boek van Michael Singer dat ben ik nu aan het verder lezen hij heeft een eerste boek geschreven over uh, de titel ontsnapt mij nu maar dat boek dat ik nu aan het lezen ben heet het is in het Engels een titterd en het gaat echt over zijn leven, hoe dat hij aan het mediteren geslagen is, hoe dat hij dat beginnen integreren is in zijn leven en wat dat hij, hoe dat zijn leven verlopen is. En op een bepaald moment, ik zit nu zo ver en dat vind ik super boeiend, heeft hij beslist om overal ja tegen te zeggen in het leven. Dus bijvoorbeeld, hij was van plan om bijvoorbeeld om non-stop te mediteren, maar tegelijkertijd was hij ook aan het doctoreren aan de universiteit. en uh, Hij wou zo'n klein hutje bouwen. en Uiteindelijk is dat hutje mooier uitgevallen, omdat hij dat gebouwd heeft met zijn vriend, Het was een architect en die wou dat. En hij had ook ja gezegd, ja, omdat hij in zijn ja-fase is. En... Uh, maar hij leefde op zijn blote voeten. Op een bepaald moment moest hij college geven. Hij was zelf zo verstrooid dat hij vanuit zijn meditatie onmiddellijk naar school ging zonder schoen. Ja, dat was dat gewoon. Maar hij had zelfs zijn t-shirt vergeten aan te doen. En hij zag iedereen zo kijken. En hij besefte niet wat er aan het wow. gebeuren was. En dan heeft hij gewoon gezegd: willen jullie dat ik stop en naar huis ga of verder doe? Zo. Maar je gaat wel economie. Ik bedoel, je geen mediteren. <lacht> <hè? lacht> dus ik vind dat super grappig. Dat type onconventionele mensen, hoe dat ze in het leven staan. En nu zit hij weer aan een volgende fase, dat hij ja gezegd heeft tegen iets, wat dat hij anders moest hij die beslissing niet genomen hebben om ja te zeggen, zeker nee tegen gezegd zou hebben. Dus waar dat hem dat brengt in zijn leven. Dus ik vind ja, ja, ja en, en de, dat... dat de yes, man. De Yes, period. Ja, ja. Nu is het nu in die periode om dat uit te testen. We ja,
1: nou, nu nog een keer moeten vragen voor de podcast.
0: Ja, <laughs> ja oh, zo'n boeiende man. Ik Zit, weet niet er of dat jou,
2: dan Zit er voor jou ook zo'n periode aan te komen, de yes-periode, op alles ja zeggen? Of, want jij bent toch nieuwsgierig en je houdt toch van avontuur, dan denk ik oké okay, ja.
0: Ja, ik ga wel gemakkelijk in op uitdagingen, maar ik zeg wel veel nee. <laughs> oké. Okay. Dus ik weet nog niet... Uh... Nu, Martha Beck was daarin boeiend en waarin intergeerde ze mij. Zij heeft een jaar lang niet gelogen, maar niets gelogen. Die is dus al haar vrienden kwijtgeraakt en zo gewoon er niet te liggen. Dus ik dat vond dat ook wel een boeiend experiment. Maar ik weet niet of dat krijp zou zijn om dat, om dat ja. na te doen. Maar ik vind het wel boeiend om te zien op welke manier dat zij dat beleven. En dus naar die integriteit gaan. Ja. En hij dus ook naar de ja, omdat hij zegt... En dat vind ik wel tof, die Michael Singer. Hij zegt, het ware leven ontvouwt zich. En ik denk het ook, want daar al een keer... Nu al een paar keer, hebben we dat thema toch aangeraakt. Dat Je voelt, je krijgt dingen, zeg je ja, zeg je nee, maar je krijgt veel, veel kansen of, of veel mogelijkheden. Ja. Doe je er iets mee of laat je ze liggen? En wat als je alles krijgt van het leven? En dat je zelf niet meer moet beslissen, maar dat je gewoon altijd zegt ja omdat je gewoon alles krijgt. Ja. Oh, ik vind leven, dat superboeiend. Leven
2: geeft je eigenlijk wel die dingen die je op dat moment nodig hebt. Maar ja. we staan er niet altijd bij stil. En Tegenslagen en zo is ook weer een groeikans. En, maar ja, op het moment zelf, euh, <lacht> dan denkt je er wel iets anders over natuurlijk.
0: Ja, Ik heb daar ook toch altijd een tijdje voor nodig om te komen tot die
2: vaststellingen. <lacht> en, euh, hoe ga jij om met tegenslagen? Ja altijd in het positieve omzetten. Maar ja, ik denk dat het dan soms ook wel... Als je echt zoiets hebt van... Ja, dat kan niet meer in de boeken duiken. Of... hebben heb je ook nog andere strategieën.
0: Oh ja, Netflix is daarin ideaal. Ja. En mijn vriendinnen ook. Ah, ja, okay. ja, ja, ja. Want nu, als ik te kwaad ben of te, dat te erg is... Ja, dan kan ik niet lezen. Ik zal ermee gooien met de boek. Dan okay. ja. Dansen is dan ook wel iets. Muziek keilen uit mijn oren en uh, wandelen, maar dat lijkt dan meer op een danske, dat helpt ja, ja.
1: ook. Ah, jij ja. Ja. geniet van de kleine dingen. Hmm. Uh, en ik kon je ook zeggen, van, in je job was je, was je altijd wel echt gelukkig. Dus jij weet ook hoe dat voelt. Maar kun je ook uitleggen wat geluk voor jou, voor jou betekent? Kun je dat andere woorden brengen?
0: Um, ik heb onlangs een definitie gelezen van Aristoteles. En ik vond dat fantastisch, want hij gaf drie elementen aan van waar geluk uit bestond. En er is één die blijven hangen is, en daar kan ik me helemaal in vinden. Het gaat erom dat geluk ook zelfontwikkeling is. En op zoek gaan naar uw talenten. En dat vind ik de max. Dat is niet zomaar ene keer hap, snap, het beste eten, weet ik wat. Nee, het is door je te ontwikkelen en door te zoeken naar wat je echt gelukkig maakt, dat is geluk. En voor mij is het is dat ook het geluk. En voor mij is ook geluk uh, verbinding. En dat zo plots voelde... Oh, ik ben hier niet alleen, met jullie, gelijkgestemde, We denken op dezelfde manier. Plus word ik dan supergelukkig. En dat zijn zo. Jullie hebben dat waarschijnlijk ja, ook.
2: Klopt, ja, klopt inderdaad. Voel wel. voel me supergelukkig. Ja, <lacht> ja, zo, ja, inderdaad. Die zelfontwikkeling, dat groeien en dan expanderen. En uh, ja, die diepe connectie maken. Uh, ja, zo, we kennen elkaar niet, maar... Ja, dat was twee minuten. Er was zelfs geen inleiding voor nodig, geen studieronde. Dat was direct pak de diepte. En uh, dat zijn eigenlijk wel de mooiste gesprekken. En dat zijn ja, zielsvriendinnen. Of, of ja, hoe kun je het omschrijven? Uh, ja, heb je daar gehoord voor? dat is ook niet nodig. we hebben nu een podcast? Ja, wat we nu <lacht> aan het doen zijn? <lacht> ik
0: ben van de techniek even doen. Ja, ja. ah. Nee, en ik denk ook dat is super grappig aan mijn beroep. Want ik zoek overal woorden bij, en, maar uiteindelijk, het allerbelangrijkste, daar zijn geen woorden voor, daar zijn ook geen woorden voor nodig.
2: Ja, dan zitten je dat met je boek, blanco, <lacht> zonder woorden. Ja. Dat is nog een idee, een boek zonder woorden. Ja,
1: dan noemen ze notitieboek.
2: Maar een <lacht> 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 notitieboek. Dat is de mis, dat Madame de <lacht>
0: Maar dat, als er niets in staat, is dat wel een vol mogelijkheden. Niet? Dat is Blankbaar. waar.
2: En uiteindelijk is het leven elke dag: krijg je een nieuwe bladzijde. Mm -hmm. uh, dat je zelf kunt schrijven. He. Want je ja, veel mensen zijn natuurlijk niet de auteur van hun eigen boek en die worden geleefd. Uh, ik denk dat jij het wel vrij, uh, je leven wel in eigen handen neemt. Of uh, is het ook nog anders geweest dat je echt werd geleefd en. Uh, dat je geen plannen had en dat je werd ingezet in andermans plannen?
0: Nu, natuurlijk, het voordeel van zelfstandig is... Uh, ik was heel snel zelfstandig, dus... Uh, ...is dat je moet plannen maken. Als je geen plannen maakt, dan gebeurt er niets. Maar moest ik dat niet gedaan hebben? Hmm. Ik, ik denk dat ik altijd ergens gedwongen ben om, of mezelf gedwongen ben om, om de moeilijke weg te kiezen. Maar moest het niet nodig zijn... Hmm. Dan vraag ik me af of ik dat zou doen.
2: Ja, ja een van de uh, de Boer zegt dat hé, als je bereid bent om de moeilijke weg te kiezen, dan krijg je een makkelijk leven. En als je ja, bereid bent om de makkelijke weg te kiezen, krijg je een fucking moeilijk leven. Ja.
0: ja. Bepaalde mensen zeggen wel dat ik het mij moeilijk maak. Soms denk ik dat ook.
2: Kenbaar, ja.
1: <lacht> Is dat zo? Ja.
0: Van jezelf, weten voet... je, dat dat niet. Ja. Heb je die worstelingen
2: niet nodig? Ja? Zoals een rups die een vlinder wordt. Ze gaat hem zijn cocoon snijden en zo van... Ja, wat een vlinder, dan, dat Deval zal hem niet worden. He? Nee.
0: Nee. 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 Dus als ik dat nu vertel, van die definitie van geluk van Aristoteles, het feit dat ik die nu geef, is... Allee, of dat, ze, dat die definitie mij nu zo raakt, ja, moet wel het feit zijn dat... Dat ik iets heb ook met die zelfontwikkeling. Zelf al vloek ik daar wel mee. En dat ik denk: van oh nee, moet je het zelf weer zo moeilijk maken. En, en toch, toch is dat de enige manier die me echt gelukkig maakt. Um.
2: En zelfontwikkeling, dus ik vermoed dat je dan ook wel al heel wat mensen hebt begeleid die boeken schrijven over zelfontwikkeling. Lees ja. je die dan ook uh, als ze
0: uitkomen? Eén keer, ik lees al die boeken minstens vijf à zeven keer. Okay. Allemaal. Ja. En als ze uitkomen, dus niet meer. Maar uh, ja, ik weet, alle staan. Ja, alle boeken die verschijnen, ja. Je helpt die auteurs daardoor, ja, dus ik, uh, ja, ik ga daar zeker door. Het zijn er wel echt zeer goede boeken die nu ook onlangs verschenen zijn. Wat ik zeker weet, die ga ik nog regelmatig... Terug open doen. Gewoon omdat ze fantastisch zijn. En nu,
2: uh, top drie ja? van, u, van uh, de mensen. Oeh, die het bevlet... dat is
0: gevaarlijk niet. Ah, van al die ah, anderen. Ja. Oeh, nee, nee. dat kan ik niet doen.
1: Moet ze niet in volgorde van belangrijkheid stellen. Maar, uh, nee, maar ik ga
0: nu één dat onlangs verschenen is. Waar ik echt dat gevoel ook had van, van Maaike Verstraeten. Leven om te floreren. En dat is zo een boeiende vrouw ook. Omdat het is een vrouw die, die ook het enorme talent heeft om moeilijke dingen begrijpbaar te maken. En zij leest ook ontzettend veel. En, uh, en zij zet dat dan om in de praktische weg. Maar ze is ook tegelijkertijd heel authentiek en heel eerlijk. Dus ze heeft een, een zalige mix van, uh, ja, van talenten en, en een manier om die weer te geven. Leven om te floreren. Ja. Okay. ja. Dus, uh, dat is pas verschenen. Um, ja, ik heb dan ook twee boeken uitge, uh, helpen uh, dragen over... Um, op welke manier zet je je medewerkers die op de werkvloer staan? Kun je die stimuleren zonder te veel top-down te gaan, maar ze zelf te stimuleren vanuit hun manier van denken? Want zij denken anders dan de top. Van op hun niveau gaan te stimuleren. Dat vond ik ook fantastisch. Dus ik, eigenlijk geniet ik van ieder boek haal ik heel veel uit. Ik ben nu een boek aan het lezen, bijvoorbeeld over mijmeringen over liefde. Dat is een oudere man die nu tachtig geworden is. En ik heb zijn eerste twee boeken ook uitgegeven zelf nog bij Ginbooks. Hij is nu een derde boek bezig. En we zijn nu aan een vertaling en verwerking van zijn aanvankelijk manuscript. Hij heeft een zeer goede redacteur die dat nu veranderd heeft. En aangepast heeft naar ja, echt iets leesbaar. En, en het blijft mij ontroeren ook op welke manier dat dus die redacteur die tekst omgezet heeft, ja. maar ook dat die auteur tot bepaalde bevindingen komt over liefde, waardoor hij mij ook weer een andere bril geeft om, om te kijken naar het leven en naar, naar de geschenken van het leven. Maar hij kijkt echt wel naar de donkere kant ook, dus hij leert mij die ook zien. Okay. Dus eigenlijk leer ik van iedereen ja, zoveel. En van op ja. de
1: eerste rij, uiteindelijk.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een voorrecht eigenlijk. Hè. We, we hebben het zelf natuurlijk, want ja, wij, we hebben pod een podcast. Ja. Geen, wij, wij, ja. Wij, wij, be, wij begeleiden niemand in onze podcast. Maar uh, het zijn wel altijd superboeiende gesprekken. En je neemt iedere keer weer ja, zoveel inzichten of ideeën. Of ja, leuke levenslessen van mensen ook mee. En dat is ook zeer waardevol om dat te kunnen delen met mensen.
0: Ja, dat is, ik zeg dikwijls: ik heb de mooiste job van de wereld. En gelukkig, ik heb een, een oom, die, uh, de broer van mijn vader, en dat is zo'n beetje de filosoof van de familie, maar hij is ook in het zakenleven gestapt, hij kon niet anders. Maar nu is hij echt filosoof, bijna puur sang. En uh, nu leeft hij volop zijn passie, en uh, ja, die volgt mij, die leest mij. En nu hebben wij echt ook contacten op, op zo'n niveau. En dat is nu mijn grootste supporter bijna bij alles wat ik schrijf. En ik vind dat fantastisch, omdat hij dat ook kan plaatsen. En, uh, en hij reflecteert daar, daar dan op. Huh? En ook bij mijn klanten. Ook. Ja, ik vind het fantastisch. En ben jij... Uh bezig al met een volgend boek, dus je hebt één boek
2: al ja. uitgebracht en uh, geschreven. komt ja. er nog een tweede boek?
0: Ja, er zijn zaadjes aan het groeien. Oké. Okay. Uh, maar het is nog echt in die vorm. De Hier en daar.
2: De embryonale fase.
0: Ja, 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 zelf nog niet, nog okay. niet. Ja. Ja,
1: bijna van principe alle scheuten, alle scheuten mogen bomen worden, of ga je nog
0: uh, schiften? Uh, nee, 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 ik ben echt nog aan het genieten van de scheuten. En ze komen nog, dus okay. uh, zelf de scheuten zijn nog niet uh, compleet. Ah, ja. uh. Nee, maar ik begin zo wel. De, de eerste stap is uh, zo beginnen voelen van oh, het zit wel. Oh, er leeft iets. Alleen kan dat nu. Ja, het begint toch wel. En nu voel ik van, oké, okay, het kan toch wel beginnen. En ik krijg zo... Dat is het ook, ik lees. Hé, mijn manuscripten lees ik, boeken, de kranten. En hier en daar begin ik al... ah Dat is misschien... In mijn gesprekken met klanten, oh dat komt wel vaak voor. Misschien kan ik daar iets mee doen. Dat zijn zo allemaal losse gedachten. Dus het is echt in die fase dat ik nog zit.
1: Ja. Ik hoor jouw verhaal. En uh, ik denk dan ook gelijk aan het... Uh, bestseller van Napoleon Hill, mm -hmm. uh, Think and Grow Rich, over dat, dat planten van een zaadje en ja, die overheers, alles overheersende gedachte. Uh, dat geloof in jezelf, dat je, dat je echt iets wilt en er ook alles voor over hebt om dat doel te bereiken. Uh, en ik hoorde je ja net ook zeggen, van, soms komen de dingen op je pad en moet je dan de keuze maken van, ga ik hiermee mee of uh, blijf ik mijn eigen, vasthouden aan mijn eigen route... Uh, allemaal dingen die, die daar ook terugkomen. Je hebt het boek ook gelezen? Nee. nee?
0: Maar ik ken hem wel en ik zie wel de regelmatig quotes van hem passeren die mij wat. Maar, maar nee, ik heb, ik heb het boek nog niet gelezen. Nee. Nee.
1: Het is wel uh, uh, op onbewust niveau, van de, van de dingen die jij vertelt, kom, uh, pas je heel veel dingen toe die daar ook terug in komen. Mm. Uh, Thinking Grow Rich gaat over, over veel geld verdienen, uh, maar vooral ook over een rijkdom er, uh, zeg je dat, creëren in je leven. Uh, sommige mensen zouden dat succes noemen. We hadden net al de vraag gesteld van wat betekent voor jou geluk. Uh, maar wat, wat voor definitie zou jij geven aan succes?
0: Oh, voor mij is succes doen wat hij graag doet. Dat
2: is helder. Kort en krachtig. Ja. Doen wat je graag doet.
0: Als je daar kunt van leven van te doen wat hij graag doet, voor mij is dat succes. En er dan nog andere kunnen laten groeien, dat is zeker succes. Mm
2: -hmm. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Uh, we weten het, uh, dus uh, we laten nu jou bijvoorbeeld ook een vraag bedenken voor aan onze volgende gastenstel. Het is dan aan ons om ze te onthouden. Misschien <lacht> <lacht> dus moeten ze zo opschrijven. <lacht> <lacht> ja. en deze podcast, Tom,
1: die ja. angst toch al overwonnen hebben. Hm?
2: Ja, dus uh, je mag een vraag bedenken. Ik onze volgende gast, maar we weten nog niet wie dat is.
0: Um, Oké. Okay. Uh... Ja. Wat is de steen waar dat hij al drie keer tegen geschopt heeft in zijn leven? Oké. Okay. Steen, drie keer
2: ja. ja.
1: We gaan ervan uit dat het geen ezel is dan.
0: <lacht> ja. Ja, en dat hij, dat hij het nog... Of zij... Het zich nog kan herinneren. Want heel dikwijls zijn dat ook uh, onbewuste patronen. Vliegt dat weg, wil je het niet weten? Ik hebben? vind het een fantastische,
2: mooie vraag. Ja, wat is de steen we dat al drie keer tegen geschopt hebben?
0: Wel, dat is de steen waardoor ik dan begonnen ben met, uh, met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ah ja. Ja. Doordat ik kon zeggen van. Uh, ik kon de schuld buiten mij steken in wat het gemakkelijkste was. Of de weg naar binnen, wat dat veruit de moeilijkste was. En iedereen die hem niet neemt, begrijp ik maar al te goed. <lacht> en daar zijn ook vrij in, want dat kun je ja. ook niet forceren. Je bent de enige die zelf weet ik ga het proberen of
2: niet. Ja, ik ja. laat het.
1: En, en ja, uh, wij uh, zeggen dat. Wij, wij hebben ons bedrijfje Toedelo. Wij zeggen zeg Toedelo tegen het gedachten die je tegenhouden om te groeien. Uh, ik vind het wel een boeiende vraag om aan jou ook te stellen. Van, op dit moment, welke gedachten houdt er jou nog tegen om, om nog verder te groeien?
0: Hmm. Ik denk dat ik nog maar iets zit van... Uh, met zo'n... Uh, een steen van je moet je best doen, je moet je best, en, in plaats van, zijn blij met wat er komt. Ik denk dat dat nog mijn grootste to to-loo is. Van ja. nog altijd willen ergens presteren, bewijzen, doen, doen, doen. In plaats van zijn, genieten, laten komen. Um, ja, ja ik en ik denk wel. in die richting uh, zou ik hem wel
2: zoeken. Ja. Een van onze mentors, Dirk Uli Brandt, die zei van moet stoppen met je best te doen, moet gewoon je best zijn.
0: Ja, dat is het.
2: Ja, het was heel mooi verwoord, maar het
0: toepassen... Ja, de praktijk is iets anders.
2: <laughs> ja, dat is ding, ja, dat is een dingetje. Ja. Denk, het is, ja, pad van
1: persoonlijke ontwikkeling, pad van persoonlijke groei, net zelfhulp. Uh, het heeft jou al veel gebracht. Uh, je hebt ook al veel, veel dingen... Uh, als je er zo twee, drie uh, elementen uit de zelfhulp zou mogen pikken uh, om aan andere mensen cadeau te geven, wat, wat, wat zijn dan de mooiste cadeautjes?
0: Hmm. Um, er is nu de laatste tijd ontzettend veel onderzoek naar hoe dat het brein werkt. En er is één vrouw die daar veel onderzoek naar gedaan heeft, is dus Marina Riemslag. En ik denk dat was uh, Lift the Connection en dat is nu of dat was de love method en nu is live the connection en die vrouw dat is super boeiend. die het gaat om de kracht van gedachten helpt om je gedachten en je patronen om te zetten zonder dat je daarvoor terug moet naar je verleden en dat vind ik fantastisch dat je je toekomst op een bepaalde manier kunt zien en uh, ja, ik vind die onderzoeken nu naar alles wat dat met brein te maken heeft. Dat is natuurlijk begonnen, met, met al die Google's en Amazons die ons wilden beïnvloeden en wilden kijken op welke manieren dat ze onze knopjes konden doen tikken. Maar daar zijn ook heel veel positieve onderzoeken uit ontstaan. Want een
2: gedachte heeft een bepaalde vibratie en dat gaat wel ja, zich. Uh daar resoneert mee, ja, met dezelfde vibratie. Dat is ook wat in Think and Grow Rich mooi staat omschreven: van uh, inderdaad, de kracht van je gedachten. Hè. Dan yeah. ga je soortgelijke dingen aantrekken. Dus zo, zoals ja, een, een radiozender, ja, wij als zendstation, en, uh, ja, dat je dan op bepaalde frequenties uitzendt. Uh, ja. En als jij weet wat je precies wilt, ja, dan ga je je favoriete zender hebben of, uh, of je favoriete muziek horen.
0: Ja, en er zijn ook heel veel. Ik, ik laat me echt heel veel leiden door wat er op mijn pad komt. Dus uh, ik had deze week ook zo'n zo dag en er was ook een heel boeiende vrouw, waar we ook op het einde van, van de dag tot een heel boeiende structuur en een uniek concept gekomen zijn. En die vrouw heeft mij ook een, aantal, een auteur aangeraden om om te lezen die mij ook volgende stappen zou kunnen zetten. Want ze zei, hij zit zonder meer een creatieve generalist en zo'n opslorper van informatie en in alle richtingen. Gezondheid. En uh, dat ze zei. En zij had mij die vrouw aangeraden, uh, Barbara Sher En ik heb net die boeken gekocht en gekeken van, oké, okay, als, als mijn Michael Singer uit is, dan uh, liggen mij volgende al klaar. Gewoon omdat ik ook een, een zeer boeiende connectie had met die vrouw. En ja. Om te zeggen, je krijgt wel iedere keer uw materiaal op je bord. Of laat u laat raken door hetgeen dat je krijgt. Mm -hmm. Want ik krijg ontzettend veel, maar ik denk dat iedereen ontzettend veel krijgt.
2: Ja, maar heel veel mensen hun focus legt op het verleden. Maar ja, Dan zie je niet de deuren die opengaan in de toekomst. Hè. Dan zie je niet wat er op je pad komt hè, als je altijd achterom kijkt.
0: Ja, en, en het eerste punt is, is om daar bewust van te zijn, dat je achterom kijkt en dat je kunt veranderen van bril. Natuurlijk zat dan niet altijd een rozenbril op, zoals dat ik gedaan heb. Neem, neem toch een paar kleuren van de regenboog. Um, maar ik, ik, ik denk dat ook een van de belangrijkste gedachten is zei het goed bent, dat je bent. Goed, je bent. Uh -huh. Al de rest komt erbij en geniet ervan. Ja, en ik vind het fantastisch dat jullie... De naam Toe. Je ja, moest even denken van Toe, de eh, als je daar geen uitleg bij geeft, zo van. Dat eh, waar... nou,
1: zijn dat voor een ozel <laughs>
0: <laughs> Voor een serieus bedrijf. Maar uiteindelijk is het fantastisch als je, als je de fun terug in je leven kunt steken. Want er is al zoveel zwaarte. Mm -hmm. Als er een beetje plezier en fun. En uiteindelijk is het ook het plezier en fun die je helpt om volgende stappen te zetten. Is dus
2: dat die invulling? Ja, dus dat geeft jezelf. Geloven, ja. Want mm. ja, je kunt het leven wel serieus nemen, maar. We kunnen het evengoed met een funnige gehalte ook leven. En we hebben er allemaal vrije keuze in. Maar ja, sommigen willen ons doen geloven dat het allemaal serieus is. En dat het, oe, en je wordt in hokjes gezet en gelabeld. En ja, enkel al die gedachten die gedachte gaat niet te veel vibreren. Nee,
0: nee. nee. Dus goed bezig met uw Toedelu. En ik wens ja. jullie er ook alle, alle succes en plezier mee, vooral. Ja.
1: Merci, merci. Dank merci. Grote stap. Um, ik, stel, ik hoorde je zeggen dat je vijf e-boeken hebt en dat het eerste hoofdstuk van jouw boek ook te downloaden is. Yeah. Um, ik stel voor om, om, om alles te bundelen in een pakketje en dat ook op onze website te zetten. Oh, fantastisch. Dan uh, kunnen mensen daar uh, ja, meer over jou uh, vinden. Dan kunnen ze daar eigenlijk direct al aan de slag met het schrijven van hun, uh, van hun eigen boek. Um, als mensen uh, meer... Ik zal een, een link aanmaken. Als ze meer willen weten, kunnen ze naar www.timtompodcast.com slash... Uh, ik wil een boek schrijven. Mm. Voilà. Ja. Timtonpodcast.com slash. Ik wil een boek schrijven. En dan uh, kunnen ze daar uh, ja, een e achterlaten. En dan kunnen ze jouw uh, spelletjes downloaden in één keer. Oké. Okay. Um, als mensen meer informatie over jou willen weten, waar kunnen ze dan uh, terecht?
0: dat is mijn website, want daar kun je ook rechtstreeks een gesprek aanvragen als je dat wilt. Uh, en dan heb je rechtstreeks zelf een, een link in mijn agenda van Calendly, dat je hem direct kunt inboeken met Zoomlink inbegrepen. Dus dat maakt het okay. gemakkelijk om met mij contact op te nemen. Mag ik zo zeggen, begin met mijn boek en mijn eerste hoofdstuk en zie of dat u aanspreekt of dat u ook raakt of niet. Want ik denk dat dat een beste barometer is.
2: Inderdaad. Als er, uh, ja, dat is als je een coach onder de arm neemt of een mentor, ja, het is wel belangrijk dat er een klik is. Ja. Want anders, uh, hij mag nog zoveel kennis hebben en diploma's hebben, van hier tot in Tokio, dat gaat hem niet worden als je er geen klik mee hebt.
0: Nee, nee, daar begint het echt mee. Ja. ja, klopt.
1: Mooi. En mijn boek ook, hè. Je moet een uh, ieder boek, het past voor iedereen.
0: Ja, juist.
1: Uh, Oké, okay, uh, dankjewel, uh, Rans. En. Uh, dat we dat we jou uh, aan de tand mochten voelen in onze podcast.
0: Graag gedaan. Dank je wel.